0: a gran handicap de Lee Carvalho. Soy Lee Carvalho. Escoge un palo. Escogiste madera 3. ¿Puedo sugerir un potter? Madera 3. Ahora prueba el poder de tu swing. Te sugiero el nivel 1. Escogiste máxima potencia. Ahora
3: presiona 787 para accionar.
0: La pelota está en estacionamiento. ¿Quieres jugar de nuevo? Escogiste no.
4: 8 de la noche con 7 minutos, aunque perro muchacho no puede escuchar nada. Ya estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Empieza Resistencia Modulada y de la mejor manera que puede empezar los martes es con el colabozo de los vírgenes desde esta cabina. Bienvenidos sean todos los resistentes y todos los resistentes y resistentas vírgenes que están sintonizándonos ya, no solo por su aparato radiofónico, sino por internet o quizá por la transmisión en Facebook Live, estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Saludamos a Don Agustín Mulia, que está ahí en operación técnica de esta cabina, el más resistente de toda la resistencia. Y el más nerd. Y el más nerd también, no tiene ni idea de la cantidad de juegos que Don Agus tiene en su colección. Se, ser ingeniero de audio es muy nerd. Es, es como de lo, es, es un tipo de graduación. Ah, ya viene Don Agus, no es cierto Don Agus. A,
5: Bien. Ah, muchas gracias. Me está ayudando con mis audífonos. Lo que pasa es que
4: ahí donde tú los querías conectar, perro, no hay conexión.
5: Sí, ya ya me di cuenta. Ya gracias. te diste cuenta. ¿Ya
4: escuchaste? ¿Ya escuchas? No, ya no ¿Puedes escucho. oír mi voz? ¿Puedes oírme? ¿Perro?
5: No, ¿Perro? pero no importa. Podemos. Bueno, estos
4: son los audífonos? Ahorita te los cambiamos, pues. Y saludamos, tenemos en especial participación. Habrán notado que, que la producción tiene una firma muy particular. Es el estilo inigualable del Estado. Soy yo, Mauricio Orduña. Bienvenido, Mau. Qué bueno que... ...te aventaste a ñoñar con nosotros... Hola, ...nos mago. odia...
5: ...tiene cara de que no le quedó de otra... ...pero lo saludamos de todas formas... ...nos
4: odia realmente... ...él solo ama a Derretinas... ...pero pues ya... Eh, ...tiene que cumplir con sus horas de servicio social... ...dentro de la resistencia... ...entonces le imponen al calabozo... ...y a la gente que ya nos está viendo en el Facebook Live... ...por ejemplo... ...Ricky Valdés... ...que dice... ...buenas, buenas vírgenes... ...aquí saludándolos con mucho gusto... ...mucho gusto Ricky... ...qué bueno que nos sintonizas... Eh, ...Hugo Irineo... ...manda saludos... ...hola Hugo... Eh, Cachano García dice buenas noches, saludos, buenas noches Cachano. Lo saluda en esta cabina su ñoño master, el mago Conde de confianza con mi compañero el Berserker metalero, el perro muchacho.
5: Hola mago Conde, por cierto ya escucho en los audífonos por si andaban con el pendiente. Hay ya, una fiesta en mis oídos, todos es, están invitados. Porque es tu propia voz. Ay qué bonito. Y estás y estás feliz de escuchar tu Esto propia voz. Esto explica muchas cosas. Ah. Es el este es el
4: coro <risa> más reducido que hemos tenido en el calabozo.
5: Es probable, sí.
4: No, no me acuerdo haber estado solo con otra persona más No lo sé, Mauricio está tratando de hacer memoria Pero con nosotros dos nos bastamos Para el tema de hoy que vamos a hablar acerca de los deportes Pero pues, obviamente eh, en cuanto a los que practicamos El perro muchacho es el que les va a contar más de eso Es el, el, el deportista de toda la mesa de los relocutores
5: Ah, pero ir al gimnasio no cuenta como
4: un deporte Claro que sí
5: Eso solo afirma tus inseguridades ¿De ¿Las mías? No, digo en general las personas que, que vamos. Bueno, yo ah, hablo, del, hablo en mi caso. Eh, en ah, el
4: gimnasio. Yo creí que yo, yo creí que decías que el que lo dijera eh, aseguraba mis inseguridades. Echas a
5: perder mis malos chistes perdón, que pero, están pésimos. Perdón, Gracias. vengo vengo distraído,
4: perro. Pero no, vamos a hablar acerca de series, películas, juegos y todo lo que eh, los ñoños han tratado de incursionar en ese en ese ámbito que. En las series de televisión aparece como vedado hacia los ñoños Que es los juegos de deportes Pero estoy seguro que alguien por ahí debe tener una, una serie, una historia O un juego favorito al respecto
5: La verdad es que hay que pensarlo bien Yo no sé si eh, el hecho de que te gusten los deportes esté peleado con el hecho de que seas nerd En nuestro caso no. en particular creo que sí Creo que somos una papa para cualquier deporte y Nos en, eh, encerrábamos en nuestros cómics, en ah. nuestros mangas
4: uh, Ahorita ya no pero sí hay. O sea, un... ya eres
5: bueno para los deportes.
4: No, ah. o sea, digo, hablo en general, en, en, en la vida ñoña, no, también, sí, soy una papa. Pero digo, en las series de televisión siempre estaba peleado el que era, los que eran ñoños eran la tribu urbana contraria a los que eran del equipo de fútbol.
5: Así es, ¿yo sabes cuándo decidí que el fútbol no era para mí? Porque además hay que decir que aquí en México, si no jugabas fútbol, la clase de deportes era inherente a que te dan un balón, y te pones a jugar fútbol. Llega un grababas.
4: momento del semestre en el que ya... Bueno, el bimestre en que ya se aburría el de educación física. Cuando... Y, y ahí notabas qué tanta flojera... Era flojera activa y cuál era flojera de... No quiero ni siquiera cumplir con el plan de estudios. Te daban Exacto. el balón. Si se metía a jugar... Entonces decías... Ah, bueno, tiene tiene ganas de echar desmadre el profe. Ajá. Pero si solo soltaba el balón y ya se sentaba... Y medio arbitreaba sí sabías
5: que... O, o desaparecía... En Exacto. el peor de los casos. Se iba, pero, pero se iba bueno, con la de geografía. Si no jugabas fútbol en la hora del recreo o a la salida, entonces pues prácticamente no tenías vida social porque todos estaban jugando fútbol. Y es entonces cuando decidías si te ibas a jugar o te ibas a leer cómics. Yo cuando decidí que definitivamente el fútbol no era lo mío fue cuando me mandaron el balón para un pase, intenté dar una patada. No, ma, la volaste. No, me pateé el pie. Izquierdo con el derecho y caí como costal de papas Qué bruto eres, perro Sí, ya sé No, yo lo que no quería era
4: vol volar el balón Pero aparte en, en la secundaria era un desperdicio de dinero Porque eh, no sé qué hacían con las pelotas Pero tenían que comprar una cada día ah. eh, Que iban a jugar, entonces se cooperaban entre todos No, yo no iba yo no iba a dejar mi dinero En, <ríe> en estarles comprar una pelota que Mejor dejarlo en la
5: maquinita de Street Fighter Exacto, a la salida No,
4: era... Sí, es así Marvel contra Capcom era la cara la de dos pesos, Ah. que será la más cara. Marco Antonio Vázquez dice, hola, hola, los escucho y me encanta, soy ñoño Cuarentón, saludos Marco Antonio. Saludos. Erika Jaramillo nos manda saludos, saludos Erika.
5: Hola Erika. Ya se
4: están uniendo, antes de entrar en materia y que ustedes nos digan cuáles son los juegos sobre deportes que más recuerdan y que más les gustaron y más los marcaron, vamos a hacer nuestra, nuestra primera pausa musical. Eh, cuando ustedes buscan en YouTube el intro de Captain Subasa, mejor conocido en México como Los Supercampeones, les va a aparecer una canción, pues como cualquier intro de anime que está muy padre y muy chida y tiene mucho sentido filosófico, y entonces van a decir, no, esa no era la canción que yo escuchaba cuando escuchaba Los Supercampeones, eh, entonces conseguimos el intro que se hizo en México para la caricatura de Los Supercampeones, Super. y es lo que vamos a escuchar ahorita, está en el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido va acá. Feo intro.
5: Ah, estaba bueno.
4: No, estaba, estaba chido el el original. Ajá. Ah. Pero que, y y sí está en, y sí existe en español y en español latino, pero porque, bueno porque llegó un momento que Cartoon Network pasó supercampeones como bajo el nombre de Captain Subasa.
5: Ya con el con el intro original.
4: Sí, ya ya con muchas cosas ya originales de la. De, de la caricatura pero cuando la veíamos en el 7 los sábados en la mañana este era el intro bueno sí gustaba. había de hecho, una era parte ¿no? era parte de que no me gustaran los supercampeones el no? intro sí y aparte no sé
5: era fútbol y era fútbol punto drama amorosa
4: que no me acababa de atrapar. Sí, yo Entonces llegaba y, y
5: si no hablabas de supercampeones, no hablabas de nada.
4: Ese, ese sí era una bronca. No, sí, hablabas de caballeros del zodíaco o de los. De Intras. caballeros
5: del zodíaco, sí. De Dragon Ball. Hubo una tendencia en esa época a sustituir los intros de anime original por otros como este que no tenía nada que ver, ¿no? Estoy pensando en el típico ya caballeros del sol. ¿Por pero, qué? Sí, ¿Por qué hacían eso? No, no, se
4: no se parece nada a la canción, pero es que temáticamente aparentemente sí parecía. Y es que esta tiene la de supercampeones tiene como de las peores letras. Es. Llegaron ya para golear y...
5: O sea... Muchos goles van a anotar. Ajá, exacto. O sea, que...
4: No le, no le pensaron mucho, pues no se esforzaron.
5: Probablemente muchos no sepan de qué demonios estoy hablando, pero antes de que reabrieran micrófonos, le estaba diciendo a Mario que efectivamente a mí tampoco me gustaban los supercampeones. Me llama la atención el juego que van a estrenar de PS4, por si quieres ahorita lo comentamos. Sí. Pero había otra serie que tuvo 39 episodios nada más de más, supercampeones. Más, no más sé. que de un gato. Más que de un gato de supercampeones, no sé, pero a mí se me hizo ciertamente más cortita. Eh, ...que pasaban en el 7... ...que pretendía ser como la competencia... ...estoy viendo que el título original es... ...Goal FH o Gold Field Hunter... ...y la característica... ...era era lo mismo que Supercampeones... ...pero reducido... ...con la diferencia de que el protagonista se llamaba Ícaro... ...y sucedía en Brasil... ...los protagonistas eran brasileños... No,
4: ...me acuerdo del nombre de goleadores... ...pero no me acuerdo haberla visto... ...y estaba más chida que...
5: ...pues a mí se me hizo más... ...menos dramática... No te tenías que esperar eh, toda una temporada a que el balón cruzara media no era, cancha. ¿No eran tan largos los partidos? No, definitivamente no.
4: Es que me acuerdo que sí eso sí sí le metían como muchas cosas a supercampeones. O sea, me acuerdo del niñito que estaba enfermo del corazón.
5: ¡Ay, qué miedo! O sí. sea,
4: era súper denso eso. Y aparte, ¿dónde estaban los papás de ese niño? Porque el niño se metía a la cancha a jugar estando enfermo del corazón... Eh, el, la historia que había del entrenador. El entrenador era brasileño. ¿no? El entrenador
5: era brasileño el y era Niupi. alcohólico.
4: Y era alcohólico y este, le había sacado el ojo a un portero italiano. Ah, en, caray. En una En una, en una chilena... No, don Agus, no. En una chilena hiperpoderosa que hacían ya a nivel Copa del Mundo, en una final entre Brasil y. Ah, no. Era itali, sí, sí, era italiano. Una, de una chilena, el, el entrenador del New Pie le había... Sacado el ojo al portero italiano y por eso creo que era parte de que viviera deprimido. Y qué mejor manera de salirte de tu depresión y, y manejar tu alcoholismo que entrenar un equipo de niños.
5: Eran cosas bastante densas. Sí, sí estaba verdad. denso. Lo que sí me queda clarísimo es que ese final alternativo que anda circulando en redes sociales de que no al tenía. final su se despierta y no tenía piernas, es, es un mito, ¿no? Es un mito, pero. En realidad termina en que ganan la Copa de Oro. O sea, que van a la ah, selección sí, japonesa sí, sí, y ganan sí. la Copa sí, de Oro. Sí, Igual goleadores. Es en eso terminaba.
4: Pero sí, eh, es, es que es un buen final si lo piensas. Porque la serie empieza con que atropellan a Oliver, pero el balón le salva la vida. Es súper ñoño el, el inicio, que es amigo del balón y come con él. Ay, pero me acuerdo que el decir... otro
5: día a la primaria todos llegaron como orates con el balón en la mano, diciendo: El balón es nuestro amigo. Ay, qué locos. Sí, qué locos. Pero bueno, eh, era muy, muy estresante. Cómo te motivaban en supercampeones, cómo veías que a pesar de que eras japonés y a pesar, lo digo, digo a pesar de que eras japonés porque la verdad es que la selección japonesa no no, no, no era de las mejores, no es de las mejores a nivel mundial, pero tenían una fuerza de voluntad envidiable y entonces cuando pasabas a ver el mundial. El de verdad, y veías cómo le iba la selección japonesa, pues te desanimaba. Tú decías, ¿por, no, ¿por qué no jalaron
4: a los del New P?
5: ¿Por qué no está Oliver? ¿Y ¿Cómo
4: se llamaban los rivales del New Pie, los chidos, donde estaba el, el este jugador que se parecía a Fénix? Ah, buena pregunta. Que hasta tenía pregunta. los mismos colores, de si alguien nos dice el nombre de ese equipo, porfa. Eh, en Twitter ya nos están escribiendo, Twitter, arroba, R, modulada, Oscar, dice, Buenas noches, vírgenes, yo juego Pump It Up, gracias a ese juego, Uf. este ñoño y es además, Hayu, que es fan de Girls' Generation, podría considerarse el baile como deporte, saludos, espero que pudiesen responder, yo voy a decir que sí, porque es de, Pump It Up es de los juegos que te obliga a moverte. Y mucho. Para quien no ubique, Pump It Up es eh, los que tienen. que se volvieron muy famosos en, en los lugares de consolas uh -huh. de para ir a jugar. de Estos tableros eh, en el piso, donde tienes seis puntos para pisar. Ah, algunos ya marcan nueve: adelante, atrás, izquierda, derecha. Y adelante, izquierda, adelante, derecha. Y la del centro. Y que tienes que atinar en el momento en el que van bajando los piecitos. Es. Es muy fascinante ver todavía en los locales donde existen esos juegos que todavía van los jugadores, comillas, profesionales, cierro comillas, y que se agarran del tubo que está atrás y marcan unas coreografías eh, donde la, la respuesta de la sincronicidad, ojo, piernas, no tiene, no tiene par. Así que tienen todo mi respeto los que juegan Pump
5: It Up como Oscar. Y, y te regalaban un montón de boletos para que los canjearas al final por algún regalo. Cuando,
4: cuando, cuando era estaba en esos centros de, de premios, sí.
5: Sí, y nunca te alcanzaba para nada. Me acuerdo mucho que ponían una un remix que se llamaba Beethoven Virus. Ajá, era el que más le gustaba a todo el mundo. Ah. Que en realidad es la sonata para piano número 8. Por favor, vayan y escuchen la sonata para piano número 8. Ay, también
4: pongan la de Beethoven. La de, digo, la de Pompiro. La dice, de sí, Oscar claro. también dice: lo del Nerd que no practica deporte es producto del antiintelectualismo americano que lo ha promovido. Personas como Trump, que no le gusta leer. Órale, qué político se pone este programa de pronto.
5: No, en mi caso fue porque de plano era una papa. Yo prefería no hacer osos.
4: Personalmente he sido un ñoño que ha corrido en carreras de maratón.
5: Ah, vientos. Muy bien, felicidades, Oscar, qué bueno que nos compartes. Oye, Pero... ahora que estabas hablando del Pompirop, perdón, ¿te acuerdas del Kinect?
4: Me acuerdo del Kinect, sí, uno de los de las grandes apuestas, pero también de las grandes caídas
5: del, de, del Xbox. Qué raro, yo disfrutaba mucho, bueno, tal vez muchos no recuerden el tape, el famoso tapetito. Uh -huh. Cuando comprabas tu Nintendo que venía con Mario Bros, con... En, la,
4: en, en el contexto, en la NES, uh -huh. en el primer Nintendo Entertainment System había había tres este cosas para agregarle tres... Eh, ¿Items? Devices, dispositivos. Okay. Perdón, dispositivos. Perdón, perdón. Dos, eran, dos eran pistolas. Ah, no es cierto, nada más dos. Estoy confundiéndola con otra pistola que era para el Super Nintendo. Pero una era la pistola para jugar Dog Hunt y uh -huh. otra el tapetito, que nunca supimos el nombre. Buena pregunta, no sé cómo Porque se llama. Esta también, esta se llama este Zapper, la el Nintendo Supper. Pero el tapetito siempre fue el tapetito. Y el tapetito eh, tenía... Creo que se usaba más para el juego de las Olimpiadas, ¿no?
5: Era como un twister, para empezar. Ajá. O tenía sea, un tapetito con circulitos de colores. Era era, tu era
4: fascinante para la época que tú dijiste. O sea, realmente eran botones muy grandes que sí. podías pisar, pero
5: igual te sacaba de onda. Y yo me acuerdo que jugaba con mi vecinito, que era un gordito, que se enojaba muchísimo cada vez que le ganabas. Y, te, y quitaba el juego. Y quitaba el juego. En sí. la NES
4: era más difícil quitarlo. No sé Tienes cómo le hacía, pero era como,
5: no me puedes ganar aquí en mi casa. Era como, ah, bueno, ya me voy. Pero bueno, tenía un cassette de Batman que me seducía mucho a quedarme. ¿Y
4: el de... El, eh, no se jugaba con tapete el de
5: Batman? No, no, no. Pero yo, eh, a cambio de jugar el de Batman, me echaba el round de tapetito.
4: ¿Y era, era de las Olimpiadas? O... Es que yo me acuerdo haber jugado uno de las Olimpiadas.
5: Probablemente sí, jugabas, tengo bueno, buenos recuerdos.
4: era Jugabas carreras...
5: Eh, ¡Ah, claro!
4: Salto de carreras de obstáculos, salto de larga distancia. que Ahí hackeábamos, Yo cuando jugaba con mis primos, el salto a larga distancia... ...tenías que marcar a la velocidad que corrieras en el tapete, corría tu atleta... ...y luego saltabas y la computadora marcaba cuando caías.
5: Y, y obvio ya. te ponías de manos y empezabas a pegarle con las manos más rápido.
4: No, 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 no. no. Ah. Sí corríamos, pero cuando llegábamos a donde había que saltar, nos salíamos del tapete... Nos quedamos afuera en lo que volaba el fulanito y luego ya caíamos okay, otra okay. vez. Pero, la, pero ahí la cosa es que tenías que caer a tiempo, porque si te tardabas mucho afuera del tapete, el atleta se daba vueltas y ya, no te, te lo contaban el salto como malo. Eso el el
5: siguiente es el pump it up que mencionabas y si no me equivoco, el siguiente fue el Kinect, que era el más parecido al tapetito. La,
4: el Kinect llegó después del Wii. Eh, porque el Wii, los los, eh, los controles de Wii tienen un sensor de movimiento que no forzosamente tienes que apuntarlo a la pantalla eh, si sí apuntas los controles para que te salga la manita en los menús de selección pero también detecta movimientos cuando haces hacia los lados entonces por eso Wii facilitó el, el juego del It porque el It Up era para Playstation entonces Wii, Nintendo saca sus propios juegos de baile eh, que después fueron tan buenos... Que también los compró Xbox y Playstation... Que fueron los Just Dance... Uh -huh. Porque solo tienen que detectar el, el movimiento de, de tus manos... Y también son una cosa cansadísima los, los Just Dance... Luego fue cuando llegó el Kinect... Y el gran anuncio del Kinect... Era que ibas a poder jugar uno de Star Wars... Donde te movías pues, como Jedi... Utilizando los Órale. ataques de Jedi... Pero... Ese fue, ese fue el anuncio... Ya después... Gameplays de ese juego o que le hicieran un boom, ni, ni expansión estuvo y eso ya está muy, muy cabrón para una consola que se la pasa vendiendo expansiones y, y material añadido. entonces uh -huh. No, dicen que estaba padre en el movimiento, pero que el juego era muy repetitivo. O sea, le apostaron tanto a que te movieras con el sable láser, que la
5: historia y,
4: y en sí el juego pues no era como el mayor de los retos. entonces Ta
5: También sacaron uno de Dragon Ball que fue todo un fracaso. ¿Quién me dijo? Tú, creo, que el gran error de todo esto fue pensar que los gamers querían moverse
4: exacto, o sea es, es la, la cosa, el, el Kinect apostaba por un movimiento que el Wii ya había hecho porque el Wii fue tan, quisieron ser tan visionarios que por eso hay unos juegos que se llaman Wii Fit, que tal cual los compras para hacer yoga o para hacer ejercicios eh, o hasta tienen dispositivos hasta tablitas de balance y todo o sea son juegos que en los que tienes que hacer ejercicio pero te van dando puntos como por hacerlo.
5: Yo sí lo llegué a disfrutar varias veces.
4: Sí, no, Me no. Eh, por lo que oí, unos dicen que no es un ejercicio tan completo, otros dicen que sí está, que sí es recomendable. Ahí de... cómprenlo y a ver si les funciona. Supongo
5: que depende del juego. Para responder a la pregunta que hacía él, que si el baile es una forma de ejercicio, pues existe algo que se llama baile fitness. Y es como hacer HIT. O sea, en los gimnasios hay clases de baile, fitness, y es el equivalente a hacer cardio.
4: HIT, esa cosa, H-I-I-T, que es hacer ejercicio, es este cardio como súper intenso. Ajá hit. Sí, sí, sí. Chido. Eduardo Almazán nos dice también en arroba R remodulada ¿Qué precisión la del mago para la descripción del profe de educación física? Si sí, se sí, iba con la de geografía. Ah, también ibas en la secundaria Emilio Portes Gil.
5: Y aparte Me todos los profes de, de educación física eran gorditos, ¿no? Pa sí,
4: variar. bueno <risa> muchos de ellos militares retirados entonces tenían panza eh, lo que diría una amiga de la facultad chichis de, de luchador retirado. Jay eh, Sochi, saludos Saludos a toda la triple por cierto. Saludos los a los perros del mal también. Retirados. Eh, Carolina Pacha González, buenas noches, saludos. Ay, no me deja ver, Este, ya sé que hay nuevos comentarios, computadora.
5: Yo tengo nuevos comentarios por acá.
4: A ver, a, a ver, ahora sí, Carolina, buenas noches, saludos desde la aldea Godín aún. ¿Todavía? No, ya. eso ya son horas extra, ya son ocho y media de la noche
5: que es por allá. Sí, recomiéndale que no trabaje horas extra, con de, ándale, adelante. ¿Yo?
4: Sí. No, no, de que, que las, de, estoy recomendándole que las cobre, voy a cobrarlas, voy a cobrarlas. Dice ahí, tú tienes un comentario ahí, es que se... se Tenemos
5: comentarios a... en Twitter, Oscar dice, buenas noches. Ah, ya los, ya los leímos. ¿Ya los leíste? Sí, Por, léelos otra vez, chica. Personalmente he sido un ñoño que ha corrido en carrera de maratón. Sí. Ya pues qué leí. ñoño, la verdad. Eso de irse a correr los maratones los fines de semana también es bastante... Diana lindo.
4: Nolan dice, hola, hola, Diana... María Salas dice, hola chicos, buenas noches. Buenas noches, María. Uy, Guineo. Oliver se salvó gracias a la Virgen de Guadalupe. Así ah, es cierto.
5: Así un chascarrillo <ríe> del doblaje. Cuando lo salva el balón de ser atropellado, dicen los papás supuestamente, lo, lo salvó salvo la Virgen de Guadalupe. De Guadalupe. <ríe> o la Virgen de Guadalupe es un balón, así es que récenle.
4: <ríe> Carolina Pacha González. Genial, yo también bailo en la en la Piu desde hace 20 años. Ah, muy
5: bien. Saludos.
4: Dimanche no... Ay, ¿quién, ¿quién le cambió la configuración a esta computadora? ¿Por qué quieren letras tan grandes?
5: Son los de Prisma RU que ya no ven, ya están la... viejitos.
4: ¿Qué a poco la gente que usa esta computadora ya...? Necesita tanta graduación. Ahí está. Dimanche, no. Saludos, resistencias. Ah, qué bueno. Hola. Yo era super fan del International Superstar Soccer 64. Órale, luego sí. Luego de Starcraft y Smash Bros. A propósito, el mejor jugador de Smash es mexicano. Eso es verdad. Bueno, pero los juegos de peleas... Ayer nos preguntaba Beto que si los de peleas iban a entrar en esta categoría. Y tuvieron su propio programa. Todo Street Fighter, eh, Smash Brothers Tekken... King of Fighters Mortal Kombat, todo eso ya, ya hablamos Está chido que los mencionen No vamos a ahondar eh, tanto en ellos pero, pero tienes razón con el International Superstar Soccer eh, El de 64 porque La misma franquicia tuvo Uno de los mejores juegos de Super Nintendo Que era el International Superstar Soccer Y el International Superstar Soccer Deluxe eh, en la edición de lujo, eh, las gráficas eran muy de Super Nintendo, pero lo que tenía la edición de lujo es que te daba el chance de hacer tus tres cambios reglamentarios. En el International Superstar no podías cambiar jugadores, en el de lujo ya podías hacer tres cambios. Las tarjetas rojas y amarillas duraban en los partidos de eh, cuando jugabas en copa. Podías editar algunos nombres de jugadores y eran mucho más. Ah, in introdujeron el marcar eh, el fuera de lugar. Que es una de las reglas más complicadas de marcar en un videojuego, por lo que entendí, y gracias a los International Superstar Soccer, es que surgieron los títulos que ahora, ahora son los más comunes, que son el, el, el... FIFA. El FIFA. Pero ya los desbancó por completo, ¿verdad? Creo que creo que hubo ahí una cosa de absorber, mm. o que eran parte de, o se convirtieron en, no sé, el FIFA desde que salió en el 95 para, para computadora era de los primeros discos fue, fue de los mejores que hubo de fútbol y no, fue en el 96 FIFA 96 y de ahí dos años después que sale el FIFA 98 en la edición del mundial de Francia 98 eh, ya fue donde el, se iban a, a quedar EA Sports, bueno de, de Electronic Arts Game fue el que agarró ya las franquicias de deportes quedaron bastante chidos pero si ustedes buscan en internet la entrada de los FIFA eh, es muy risible ahorita cómo te muestran el jugador real y cómo lo convirtieron en jugador de de gráfico. Ajá, de gráficos. Y en el momento decías, no manches, se parecen un chorro. Pero ya que lo vuelves a ver, pues todos pixeleados. Y como, todos mareados, ¿no? Y todos Parece ma que están mareados. Ajá, con muchas <risas> con cajas de leche. Que cuando hablan, nada más les aparece un pixel como boca. Eh, pero nos gustaban mucho, era, sí, entonces, era la innovación. Lo disfruto.
5: Dice. Además de que siempre que compras la consola, te regalan el FIFA del año en turno
4: dice Luis Martínez Playstation 1 tuvo tapete efectivamente que era para el pump-up de Playstation ah, mira. Rodolfo Salinas saludos vírgenes en mi opinión uno de los juegos de fucho más chidos era International Superstar Soccer para Super NES justo el que hablábamos mil canaba lo bonito de los animes japoneses con temática deportiva es que motivan a quienes los ven a hacer deportes al presentarlos como algo deseable a mí me gustó mucho el príncipe del tenis si tienen de todos no a mí Slam Dunk nunca Uf, me llamó la atención. ¿En serio? Yo lo disfrutaba nunca, muchísimo. Eh, no me gustaban los dibujos, pero sí estaba chido. ¿De qué trataba Slam era,
5: era uno de los animes más apegados al manga. Los dibujos eran prácticamente iguales. Uh -huh. Pues trataba de Hanamichi Sakuragi. Ah, Mira, saludos a mi amigo de la secundaria, Agni, que era tan fan que se ponía Hanamichi Sakuragni. Ja, ¡Qué creativo! Bien. Hanamichi bien, Sakuragi lo, lo era un tipo que estaba obsesionado con una chica del colegio. Pero no se atrevía a hablarle. Y entonces se entera de que esta chica está enamorada de una de las estrellas del, del equipo de básquetbol del ah, colegio. Wow. Entonces, para llamar su atención, se mete a jugar, aunque no tiene ni idea de qué es el básquetbol, no tiene ni idea de cómo se juega. Y resulta que el capitán del equipo de básquetbol, el famoso gorila, es el hermano de la chica. Y entonces... Ok. Su obsesión se va convirtiendo en amor por el básquetbol y sí, efectivamente. Ah, sí suena chido. Lo, lo interesante sí, del anime chido. era que el protagonista, a diferencia de otros animes, era un brabucón O sea, ¿Vale? no era como su que... Sí, ese tenía cara de mal tipo. Era un mal tipo, era un bravucón. Era como, como basado en James Dean, pues. Y va eso, eso le daba como carnita al asunto.
4: Como, como carnita.
5: Y, y sobra decir que no pasaron el anime completo aquí en México. Lo cortaban de tajo y reiniciaban como siempre, pero el final tampoco se animó. El final, 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 final aparece únicamente en manga y lo pueden consultar pues en, en línea. ¿Y cuál es el final final? Pues ganan una copa, una de las copas más importantes a nivel interestatal. El gran final es el partido que está de infarto. Hanamichi se lesiona la espalda y termina en que Hanamichi está a las orillas de la playa reflexionando en qué es lo que quiere hacer de su vida y alguien se le acerca y le dice que el crush de la chava, que era el, la estrella del equipo de básquetbol, llegó a la NBA. El primer japonés en llegar a la NBA, ya wow. sabes.
6: <risa> ¡Qué buena onda!
5: Y él le dice, yo también voy a llegar porque soy un genio.
4: Y ya, Ah, entonces en eso se también. va a
5: aventar para eso. ¿Qué, ¿Qué deporte no ha tenido anime?
4: Porque ahorita que me acordé, si es cierto, estuvo el príncipe del tenis. Creo que hay un anime de fútbol americano... Eh, yo apostaría por el golf, pero no apostaría todo, <risa> no, porque los japoneses son bien raros, entonces <risa> igual y sí si tienen una, una... Hay una de hockey, eso también sí me acuerdo.
5: ¿Está el juego de golf de los Simpsons que le regala Marsha Bart? No, digo en anime. Ah, en anime, ok. Pues.
4: No, juegos de golf sí hay, hay hay juegos de pesca. así ah, que horror. <risa> Está... Cuando juegas Zelda, todos los Zelda tienen una misión para ir... Bueno, del Super Nintendo para acá, tienen una misión para irte a pescar es un, pues, ni siquiera es misión, es algo, es un minijuego que haces aparte del juego, entonces que agarres el minijuego y lo conviertas en el juego central, no, no me parece la mejor invención monetaria. Bania Nach dice, hablando Hola, del baile Banya. como deporte, hay una madre que se llama Power Zumba o algo así. Uh -huh. ¿Sí? ¿Tú lo has jugado? Uh, no, Zumba?
5: pero pues es algo parecido, es para quemar grasas, es para hacer Ah, pero, eso, pero sí es un deporte. Combinas varios ejercicios, sí, sí, se puede decir. Que son ah, yo deport... creí que era, un, que era un juego. Haces sentadillas, haces burpees, haces abdominales, todo al ritmo del reggaetón, ya ¿Qué sabes.
4: Qué asesinos los burpees. Milton Garduño, hola vírgenes, me gustaba mucho un título del NES llamado Cape Man Olympics, donde elegías a tu cavernícola para participar en encendidos de fogatas, carreras para huir del tigre y hasta lanzamiento de esposa cavernícola. No manches, yo yo quiero encontrarlo. Qué divertido. Olympics lo vamos a buscar. Mientras lo buscamos y lo googleamos, vamos a hacer otra pausa musical. Ya que estábamos hablando del FIFA, vamos a, a escuchar el tema que Chumba Wamba compuso justamente para el FIFA 98. Esto es Tom Tom King, sí, Tom Tom, King, Tom 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 King. I Pues investigar más del juego que nos propuso Milton Garduño, Cayman Olympics, que se escribe olympics, o como Olympics, Ajá. Y es para, efectivamente para, es para NES, no es para, no, no me acuerdo que, si lo leí. Ah, sí puso el NES. Es para NES, pero también salió para el Commodore 64 y para MS2, o sea, los primeros juegos que podías
5: meter a una computadora instalándolo con tu disco floppy. Ándale, para, para que salgan en cámara lenta. ¿De ¿no? cuánto
4: eran los grandotes que no eran de tres y media?
5: Los grandotes que no eran de tres y media. Nunca los
4: viste, eran enormes, unos disquetzotes así gigantes. Ay. Que hasta, pero eran como de cartón, porque esas cosas, mientras más viejas se ponían, sí se iban despostillando
5: más. Y Probablemente y llegué a verlos. Y
4: también tenían un nombre como disco de alguna fracción.
5: Pero... Pero sí hubo un montón de gadgets que se quedaron a la mitad del camino. Tenía un amigo que llevaba una especie de cajita a donde le metías mini disc sí, y el, donde se escuchaba
4: música. El NetMD ¿Ah? era era como el gran lanzamiento de Sony cuando quería desbancar a los Discman. O sea, estaban los Discman, luego los Discman con reproductor MP3. Que te cabían 160 canciones. ¡Ah, caramba! Eso era un chorro. Sí. Y luego salieron los NetMD que te prometían 12 horas de música continua ¿no? en cada disquito. Pero el problema es que justo después del NetMD empiezan a salir los reproductores de MP3. Que eran facilísimos de hacer porque casi toda compañía tenía uno... Y te acuerdas eran como unas píldoras grandes... Uh -huh. Que tenían una, una entrada USB y ahí les metías canciones y ya fue el momento en que les empezamos a poder meter hasta 2000 canciones. Me
5: acuerdo que yo iba a comprar los mismos a, a Meave.
4: Ajá, porque eran muy fáciles de hacer. El NetMD eh, Sony sacó, creo que era Sony, sacó la la, eh, la patente, la mantuvo para sí mismo, pero pues se ahorcó con eso. La, el aparato no debió durar más de un año. Y me acuerdo de ese que dices, porque lo anunciaban justo en las revistas de Club Nintendo. Ah, y en la parte de atrás. Y, y venía en colores y transparentes O sea, los colores primarios y las transparencias. Y podías ver los disquitos adentro.
5: Yo sigo usando el iPod de 32 gigas.
4: El iPod mini. El iPod mini. Sigue siendo. Luis Martínez, Slam Dunk es buenísima. Sí. Pingo azul lloro. Yo me pinté el pelo rojo por Hamamichi.
5: Hanamichi. Hanamichi. Además era el mismo actor de doblaje de Vegeta. Ah, mira. René García. Pues claro, tenía que ser <risa> un
4: tipo malo. Rodolfo Salinas, ¿los futbolistas cuentas, los futbolitos cuentan como deporte? Sí.
5: No. ¿Cómo sí. van a contar como deporte? ¿Qué ejercitas jugando futbolito?
4: Cuando tampoco ejercitas nada jugando Internacional Superstar Soccer.
5: Entonces no cuenta como deporte.
4: Mira, te voy, voy a decir la, la cita de... Eh, quisiera ser grande de eh, Tom Hanks ¿Por qué no cuenta como deporte? ¿Porque es una máquina?
5: Porque no estás ejercitando nada
4: Tampoco en las carreras de coches
5: Ah, eso también es un gran debate
4: ah, ¿Ves? O sea, yo, yo estoy
5: a favor de que eso no sea considerado un deporte
4: <risa> Hugo Irineo El niño que estaba enfermo del corazón se llamaba Andy En el ah. manga se muere en un partido Órale Ah,
5: mira Dice Carmen Jones que si mal no recuerda el niñito que estaba enfermo del corazón, se llamaba Tom. No. Entonces, Tom o Andy. Andy. Yo creo que ninguno de los dos creo... porque siempre Yo... les cambiaban los nombres. Yo
4: creo que se confundió con Oliver Atom,
5: más bien. Recuerden, Campos... no era Oliver Atom, era Subasa Tsubasa. en Subasa Ah, ahorita te digo. A ver.
4: Eh, Ricardo Zanabria, ¿cómo olvidar Cayman Olympic si le, si le soplabas muy rápido a la fogata, tu cavernícola se mareaba. Deporte sin ánime. Órale. El jala ya... Ah, deporte sin anime, el High Alley. ¿El High Alley? Eh, para quien no ubique el High Alley y vea los Simpson, Lenny vive en un departamento que comparte <risa> pared con una cancha de High Alley. El High Alley es un deporte donde atrapan eh, la pelota con una especie de garras ah. y se lanza contra una pared. Es como un frontón sí. utilizando lanzaderas y es el deporte, uno de los deportes donde la pelota se avienta más... Sí, es el deporte donde la pelota sale más rápido.
5: Sí, lo, lo vi en Yacas, bombardean a Johnny Knoxville con pelotas de High Alive.
4: Ah, qué bonito, a Yuri Cali, Johnston.
5: ¿Tú primero o yo primero? A ver, tú. Eh, dice Eduardo Almazán, buenas noches, vírgenes, el primer juego de deportes que jugué fue el Arch Rivals del NES, donde podías golpear a tus rivales, buenísimo. Y dice los mejores, ya lo leíste? <risa> los Tony Hawk, ah, Pro ah, Skater. No, claro excelente soundtrack y juegos muy divertidos sí tenían a The Offspring tenían a blingwaredity 82 y sí, todo no todo
4: mundo se acuerda del soundtrack de, de Tony Hawk y,
5: y, y sí se veían que eran, que eran buenos juegos los que de plano nunca compraré Madden me gusta el americano pero no le entiendo a sus juegos caja pues es que qué tan divertido puede ser un juego de PlayStation de fútbol americano o sea va a estar cinco horas como un partido de verdad
4: no porque que, que me, me estaba comentando Marco Lubián, productor de aquí de Radio Nam, que se hizo un estudio y que juego activo en el, eh, en el fútbol americano son como 15 minutos. O sea, realmente uno se reúne a comer nachos, alitas y chiles rellenos de Filadelfia, Ajá. mientras ves qué decisiones están tomando. que Aparte son como, yo digo, ¿quiénes son todos esos siete que están alrededor del director <risa> técnico? Todos con diadema, todos platicando y de pronto la jugada súper rápida y todo el mundo se emociona. Me parece que debe ser muy divertido si le entiendes al juego. Pero no sé, igual y los de Madden... Debe haber una razón por la cual salen cada año. Que por cierto, corre el rumor de que las portadas de Madden... Es, 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 este, es fácil de entender, ¿no? Que el jugador que sale en las portadas de Madden... Algo le pasa a su carrera, algo le va muy mal. Porque ponen al mejor jugador siempre y luego su, su carrera como que se trunca porque sufre una lesión o algo. Pero pues es de esperar, ¿no? Porque pues es, estás jugando fútbol americano, entonces las lesiones son como de la cosa más común que te va a pasar. Y si eres de los mejores jugadores, obviamente eres de los que están más expuestos.
5: Nerd que se respete ve el partido de fútbol americano por los avances de las películas de Marvel. Claro.
4: Eh, Yuri Johnston, saludos vírgenes. California Games en la mítica Commodore 64. California Games me suena. Me suena. Eh, y dice Sensible Soccer en la Commodore. También, Sensible Soccer, órale, qué chido que tienes una, un Comodoro 64, yo jugué el Cayman Olympics en la en la Commodore. yo quiero esa consola y ahorita ya, ya casi no se consigue. Comodoro 64
5: en la Friki Plaza, seguro.
4: Ah, ya, gracias Norma Aguilar, me sacaste una duda de años de antiguo. no, en la Friki Plaza no hay comodoros. Ok. Sí, los he buscado, creo que en internet sí hay, pero están caros porque no se consiguen. Norma Aguilar dice que los discos que no eran discos floppy de tres y media eran discos de cinco, un cuarto. Ya me acordé, okay. tienes razón Norma, muchas gracias, Ricardo Sanabria, los discos grandes eran de cinco un cuarto, gracias, Vivian Lynch, se ven bien divertidos en su cabina muchachos, lo más que recuerdo de haber visto un deporte en un anime es un episodio de béisbol en Samurai Champloo, buenísimo por cierto.
5: Yo sí estoy muy divertido. Por cierto, eh, ya dijimos que va a salir un juego de Play 4 de Capen Subasa. No
4: háblanos. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Se ve muy bueno. El ¿Sí? tráiler
5: todavía no está completo ni en alta definición, pero se ve buena y buenísimo. Se
4: ve, se ve, o sea, se ve feo, pero chido. ¿Por qué? No, ya Me gustó. No, o sea, digo, se ve fea la animación. Vamos a pero, ver, vamos a ver. Pero Se ve chido, que va a estar para jugar. Ahora, ¿cómo será la dinámica de juego de, de un juego de fútbol de los Supercampeones? Porque son míticos por. Las canchas inmensas, eh, la, los tiros como súper imposibles. Seguro
5: hay combos y power-ups para ojalá, hacer tiros. Ojalá ¿no?
4: lo haya, porque creo que de, lo, de los juegos de fútbol más chidos que hay, y nos lo decía Betoques ayer, es, es el Mega Man Soccer.
5: ¡Ah, wow, Era,
4: era el, el juego, uno de mis favoritos de, de, de fútbol, porque cuando empezabas tu partido, escogías tu alineación de robots. Ah. Entonces, digamos, escogías a Bobbleman y dices, quiero que toda mi, mi línea de defensa sea Bobbleman. Mis centrales, quiero que sean Iceman, y mis delanteros Mega Man, y mi portero es Y así armabas tu equipo. Y eh, te daba al inicio. La oportunidad de escoger cuántos super tiros po ibas a poder hacer ese partido. Entonces, cuando te acercabas al. La... No importa dónde estuvieras en la cancha. Si tú apretabas el L y R la innovación del Super Nintendo. Salían. Eh, hacías un super tiro que salía con el poder de. del robot que utilizabas. Y al, al jugador que le pegaba lo destrozaba y el balón seguía. Entonces, si tirabas muy cerca de la portería, destrozabas al portero y metías gol a fuerzas. Okay. Entonces, los partidos de Mega Man Soccer los ganabas como 18 a 14, una cosa así. eran una cantidad eh, muy exagerada de goles, pero era un juego muy divertido.
5: Oye, estoy retomando eso que decías acerca de que si las carreras de auto son o no un deporte. Ajá. Eh, entonces, ¿Mario Kart podría ser considerado un juego de deportes? sí.
4: Todo, todo, eh, Gran Turismo, eh, Mario Kart el Ay, ¿cómo se llama el otro que no es Gran Turismo? Que... Salió uno de Fórmula 1
5: Que yo jugaba en el 64, que era aburridísimo
4: Bueno, Fórmula 1 debería ser El más de deportes Pero sí, los de carreras entran en esto Entonces todos los Mario Karts entran ahí El Crash eh, Team Racing Que es el Mario Kart del De Play 4 Del, The del The Playstation, Play. que también ya salió Pues ya ves que fuimos al Taco Game y estaba en el El, Kart, en el Switch. Crash, ajá eh, hay uno, de, el Diddy Kong Racing, misma fórmula del Mario Kart, pero es el peor de, de los tres.
5: ¿Por qué si tienes Mario Kart y puedes poner a Donkey, haces un juego de carreras de Donkey?
4: Lo único que le metieron ahí fue carreras con lanchas y con aviones. Órale. Eh, pero eso quedó nevilado cuando el Mario Kart también metió que podías tener tu planeador. Y... Esto está
5: buenísimo Está es chido,
4: el... se transforma el carrito
5: Para mí el de Nintendo Switch ha sido el mejor Mario Kart de la historia has Después del 64 ¿Has
4: jugado todos los Mario Karts o cuál no has jugado?
5: No he jugado todos, he jugado el de Super Nintendo Sí era de Super Nintendo Sí, era el primerito el de Super el Nintendo El de la Copa Or la pista arco iris era... Es, es, la, es la pista más difícil de Super porque Nintendo. Porque por los pixeles nada más veías cuadritos por todos lados. Te mareaba. Me mareaba mucho. Jugué el 64, 64 que sigue sí, siendo de mis favoritos. Wii. El de Wii, que no me gustó nada.
4: Luego está el Mario Kart eh, Nintendo 3DS, que es, tiene Ese un no par de pistas más. Eh, el de Wii U.
5: El de Gamecube. Ah, el de Gamecube. Ese sí. es horrendo.
4: A mí me gusta. Lo, creo que lo que no te gustan son los este, los controles.
5: Me desesperaba que se te colgaba un bicho atrás y era horri horrible. Ah, sí, cierto. Y, este... y luego el Switch. ¿Y el Wii U? No lo ubico ¿No? Había uno que tenía los controles eh, como de a, control a distancia. O sea, que movías tu control como si fuera un volantito y era horrendo. No lo podía controlar para nada. Es es el de Wii, ese. Ok, no, era lo obvio. el que... El que este...
4: Te daban premios especiales Ganabas copas particularmente especiales Y vencías todo con ese control eh, Dice Luis Luna Andy no se muere Se llama Mizugi en la versión japonés De hecho ya en la Sub-23 se cura
5: ¡Ya decidanse!
4: Ya, denos, denos una información clara por favor Yo
5: ya les dije el final de Slam Dunk Díganme el final de Supercampeones en manga
4: Diana Janet Nolan Figueroa dice Tom era el mejor amigo de Oliver Y se volvió como su
5: 1-2 ¿Qué es un 1-2? Cuéntanos Diana
4: también está Gris, que cuenta con doblaje de Crunchyroll. ¿Y de qué va Gris, Diana? Cuéntanos. ¿Por qué no viniste a la cabina?
5: Crunchy Yuri Roll.
4: Johnson, Johnson Gran Turismo 4, genial. Los Madden no son nada aburridos. Diana Nolan también está a Free, que está en Crunchyroll con doblaje mexicano. Pero dinos de qué trata Free, Diana.
5: ¿Qué pasó con Gran Turismo? Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que todo el mundo estaba hablando de Gran Turismo. Como ahorita de Gran Tefauto ¡Ja! Es que salió otro juego. Muy
4: parecido a Gran Turismo, eh, pero estoy tratando de acordarme cuál era el nombre. Bueno, sí, Gran Turismo tenía... No, no es cierto. No, estoy mal, estoy mal. Estoy confundiendo con que salió otro de... Bueno, de, Gran de, de Turismo
5: Parkway. era el juego de coches, de carreras que tenía... Urbanas. Exacto, carreras urbanas. O sea, podías jugar desde con un Mercedes-Benz hasta con un bochito.
4: Era como rápidos y furiosos uh -huh. en el juego. Ah, ¿sabes qué? Había uno de carreras de Hot Wheels.
5: Ah, suena bien. Era,
4: era buenísimo, la verdad. Las pistas eran imposibles, eran muy complicadas y tenía estos loops. Eh, era, era como si tuvieras las pistas de juguete, pero puestas en, en ambientes reales. Me acuerdo mucho de ese que era para PlayStation porque el intro del de Hot Wheels era Fuel de Metallica.
5: Give me fuel, give me fire give me Entonces ya,
4: ya sabías que ya había leído el disco Porque empezaba a tocar Metallica y salían los coches Hoy oh, vamos toda. a poner esa canción por favor No pues ya le puse otra más. ¿Sabes qué le puse? Lo que vamos a escuchar hacia el final ya para despedirnos Es como de, de lo peor Y un tema que no hemos tocado Que son películas y o series Acerca de deportes uh, Que todas siguen Como la misma fórmula ¿no? Y la, eh, la que más evidentemente lo hace Es Los Pequeños Gigantes Voy a juntar un equipo. Son puros perdedores, pero cuando demostremos que trabajamos juntos y tenemos corazón en esto, vamos a ser el mejor equipo de la liga.
5: Mi favorita sigue siendo Space Jam. Y ah. espero que nunca hagan la versión 2. Space Jam
4: <risa> sigue esa fórmula, pero le da una vuelta muy buena. Es, es muy buena Space Jam, pero es, es, fue un gran riesgo. Le estaba viendo la otra vez que la tienen en Amazon Prime, creo.
5: Y Ay, seguro está completa en YouTube.
4: <risa> no. Fíjate que no, ya le, la intenté buscar una vez justo para sacarme de una duda de un diálogo y no la encontré, pero no, 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 digo, ahí está por si alguien lo tiene, obviamente si la van
5: a piratar... Pues y si no, cualquier día prende la tele en la noche o en la mañana sí, y el siete. en una le están pasando, sí.
4: Pero si la ves fríamente, tenía todo para hacer una muy mala película y es es de las mejores, sí, es, es, muy la mejor película, para mí es la
5: mejor película. ¿sí? Desde que se estrenó ha habido rumores de la secuela, ¿no? Pero nada concreto.
4: Eh, por ejemplo, Nagus nos pasaba la, el dato de que la segunda estaba pensando si hacer con LeBron James, pero pues ya lleva tiempo. A principios de año volvió a salir el rumor de que de que se iba a hacer la, la, la secuela. Eh, Mauricio Orduña dice que quieren hacer la secuela con Kobe Bryant. Va a estar difícil, ¿no? Deja, deja que se enfríe, Mauricio, antes de hacer los chistes. Yo la verdad eh. es
5: que creo que no valdría la pena porque el básquetbol ya no es tan popular como en los 90 cuando estaban de moda los Chicago sí. Bulls. Andale. Deberían hacerlo
4: de fútbol. Deberían hacerlo. De... ¿Es el deporte de moda
5: todavía? sí. ¿Sabías que el Mundial de Fútbol Soccer ha tenido más rating que el supertazón en los Estados Unidos? ¿Últimamente? En la vida. O sea, es el deporte ¿Ah, más sí? visto,
4: sí. Órale. No me, eso sí no me lo esperaba de Estados Unidos. Dice Diana Janet Free, se trata de natación. Hugo uh, Irineo, gran turismo se fue al olvido cuando llegó Forza. ¡Ah! Mm. Forza, gracias, me estaba acordando de eso. Marco Antonio Vázquez, juegos de carreras, el Enduro de Atán. ¿Enduro de Atán? Enduro de Atari. Ah, que estoy muy lejos de la pantalla. este Luis Luna, el manga de Captain Subasa sigue en publicaciones. Se llaman Captain Subasa Rising Sun. Ah, ok, ok. <ríe> Yuri Johnston, Jack Nicklaus Golf 4, genial. Órale. O sea, hay cuatro juegos de Jack Nick Nicklaus Golf.
5: Hay de todo. ¿Sabes qué no hemos mencionado? Box Los que... Punch Out. Ubican a... Todos los Punch Out
4: de... El, el, el
5: creador de Saint Seiya se volvió un mangaka muy famoso, no gracias a los Caballeros del Zodíaco, sino porque publicaba un manga de box llamado Ring Nikakero.
4: Ring Nikakero.
5: Sí, y de hecho se volvió legendaria una carta que le envió Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, a su maestro, Masami Kurumada. No su maestro directo, sino su inspirador, su inspiración. Ajá. Porque el creador de Dragon Ball era un novato del manga cuando. El otro ya era un mangaka consolidado gracias a ese manga de box. Entonces le mando una carta en donde dice que lo admira mucho, que le agradecía la inspiración, que él no era un genio como él, pero que si se esforzaba lo suficiente, iba a poder igualarlo. Y ahora, enos aquí, viendo los fracasos y fracasos y fracasos de Saint Seiya, comparados con los éxitos de Dragon Ball, ¿no?
4: Bueno, eh, salvo tres, cuatro dibujos del Dragon Ball Super, pero eso ya no es culpa del creador, es culpa de los de la producción.
5: Ajá, pero bueno, hicieron una serie animada de ring ni caquero, y creo que lo único que vale la pena es el piloto, porque está hecho con el <risa> staff de Saint Seiya. Ok. Y para variar, el protagonista es idéntico a Sella.
4: Creo que un eh, de, de los de box está chido, obviamente Punch Out, que es clásico de NES, pero la versión que hicieron para Wii, donde justamente los controles te funcionan para hacer los guantes, es, es de los aciertos más bonitos y yo traje aquí mi eh, juego favorito de deportes que es Butter Up de Super Nintendo es de béisbol y tú, uno, uno no creería que pueda haber un juego tan bueno de béisbol pero si sí, te puedes aventar horas, horas jugándolo de dos eh, te lo juro está, está bien chido un día, un día nos aventamos unos partidos ah, venga venga pero pues ya nos tenemos que ir para despedirnos vamos a poner el tema los pocos, unos pocos segundos del tema principal de Body Superestrella porque dónde dicen las reglas que un perro no puede jugar a muchas gracias don Agustín Muli en la operación técnica, gracias Mauricio, el estado soy yo, Orduña que estuviste en la producción y gracias Alba Martínez allá atrás en la continuidad muchas gracias perro muchacho
5: muchas gracias Mago Conde,
4: gracias a todos los que nos escucharon, nos despedimos esto fue el calabozo de los vírgenes, todo lo divertido estuvo acá
1: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien más.
2: 96.1 de FM como si sus ojos
5: comunícate con nosotros correo de voz 5623 3281 correo electrónico radio unam
2: mx escuchas
7: the varied carols I hear X-E-U-N
1: Radio
8: Unam y,
9: Experiencia sonora
8: un
2: Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos todos los jueves de febrero a las 20 horas. Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía, Ninfa Gentil, en las voces de Emanuel Poole y Jair Arellano. Canciones del fin de la Nueva España en Del Fandango y la Tertulia, por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones, El Sentimiento del Cono Sur en Música Argentina para Guitarra de Federico Núñez y El Jazz Contemporáneo en Aleluya, de la guitarrista Marimo Sugajara. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Recuerdas esta música?
10: Bienvenidos a su cabina cinematográfica, mi nombre es Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, esto es Resistencia Modulada y estamos transmitiendo en el 96.1 de FM. En producción se encuentra esta noche Mauricio Orduña y Don Agustín Mulia en los controles y Alba Martínez en continuidad. Eh, hoy no viene Jorge Negrete, pero sí está aquí Alberto Acuñada Alberto, buenas noches. ¿Cómo estás, Rafa? Eh, ¿Estás listo? Estoy listo. ¿Cómo te trató el Oscar, Alberto? ¿Bien?
11: No, me falló la quiniela. Uf. Iba bien, ¿eh? La quiniela. Hasta Como eso. A muchos, me parece. Sí, creo que
10: ya la mitad es cuando ya falló. <risa> pues, aunque no lo crean del Oscar y del de nacimiento de George A. Romero, que fue se festejó la semana pasada, pero bueno, no nos tocó programa ese día. Uh -huh. Pues vamos a estar hablando esta noche. Eh, para eso viene Jorge Grajales. Ustedes lo han escuchado en Asia-Asia. En, el, en la estación del Circo Volador.
11: Ya ha venido aquí también. ¿no? Ya ha Para venido aquí.
10: Este, también lo han escuchado promocionando los maratones nocturnos del Centro Cultural José Martí. Así que de él vamos a estar con él vamos a estar hablando de cine coreano y de George A. Romero. Así que los invitamos a dos cosas. Primero, ¿qué les pareció que haya ganado Parasite? ¿Ya la vieron? si ¿sí la vieron o no la vieron? Exactamente. Y pues hace días, como hace 15 días decíamos, creo que todos los pronósticos. Eh, sí, ahora de que nos, nos fallaron. fallaron. ¿eh? <risa>
11: Espero que nadie, no que no mucha gente haya escuchado este programa porque sí quedamos mal. Eh.
10: O que sí lo hayan escuchado pero que no nos hayan hecho caso, ¿no? También. Por llevar la contraria como compás a veces. A
11: ver quién ganó la apuesta.
10: Si ustedes ganaron porque nos llevaron la contraria cuéntenos. Recuerden que estamos en Twitter como Arreba, R modulada y en Facebook como Resistencia modulada. Nosotros y... como a mitad, mitad de
11: mitad de los pronósticos, ¿no? Sí, más o
10: menos, más o menos. Más o menos. Y eh, también cuéntenos pues, qué películas han visto de Romero, si les gusta o no el cine de zombies y en general el cine de terror hecho por George A. Romero. Vamos a estar escuchando también música de sus películas o inspirada en su trabajo. Así que la primera pieza se llama precisamente George A. Romero, es de los sprites. Y regresamos, están en resistencia modulada. <música>
1: De retinas.
10: estamos de vuelta en Derretinas. recuerden que nos pueden contactar en Twitter como @rmodulada y en Facebook como Resistencia Modulada les contábamos al inicio del programa que íbamos a abrir la mesa precisamente hablando de los resultados del Oscar el domingo donde se coronó por primera vez en la historia una película extranjera y resultó que es coreana Alberto
11: ahora que nada no se van a corregir acá porque
10: ah sí bueno antes de eso ya tenemos aquí a Jorge Grajales en la mesa como les también les comentábamos y pues Jorge...
11: Te va a corregir en, en ese tal? dato, eh. A ver, Sí, ven, eh. ¿Eh?
6: No, o sea, es que primera película extranjera que gana... Va Pamplinas Pamplines. es Ya el último emperador lo había hecho. Ah, bueno. Sí. Y también hablada... Bueno, lo que pasa es que... Es que antes la categoría se llamaba de otra forma. ¿no? Era película hablada en lengua extranjera. Ajá. ¿no? Pero el último emperador, como sí tiene eh, diálogos en inglés... Estaba tanto en inglés como en mandarín, como en japonés. Y ahora es una coproducción, es inglesa, China, Francia, Estados Italia. Unidos. Entonces, bueno, <risa> ahí luego este, determinar eh, de qué país realmente es. Pero también estaba el antecedente de del artista, de Michelle Alicios.
11: Aunque ahí entraríamos ya como en las discusiones, ¿no? Porque... Eh, el artista <risas> sí tiene coproducción con Estados Unidos, tiene diálogos en, en inglés. Bueno, casi ni Bueno, po, los pocos diálogos que hay, los poquitos diálogos, este, pues hay algunos en inglés. Entonces ahí podrías
6: entrar también en, en esas discusiones. Sí, Pero... es igual que con El último emperador, ¿no? Uh -huh. Vamos a ver de. Como no hay, digamos, un país exactamente que sea el productor completo de la, de la cinta. Y aparte, bueno, el artista, siendo también película medio francesa, pues habla a final de cuentas de Hollywood. ¿no? Uh -huh. Una carta de amor ahí al cine hollywoodense.
10: Sí podemos decir que es la primera coreana. No, eso, sin duda. Eso sí. O sí. sí. oh, bueno, en todo
11: caso, es la primera que ganó ambos este ambas categorías, la ¿También? internacional
10: ¿También? y la, la principal. Eso sí. Y, ya para no meternos en más suave. Y <risa> más. según recuerdo, nos contó Negrete, Ajá. era la tercera que ganaba la Palma de Oro y el Oscar, a mejor película, el mismo ah, año. Pues mira. Y no pasaba desde el 55
11: y pero más importante, ganó el Svan de Oro. Ah, bueno, también ganó el Svan de Oro. O sea, es, el Globo de Oro y el Svan de Oro. Es más Oro, importante. Es todavía. más importante. Arrasó
10: verdaderamente parásitos. Sí. Saludos y, a Isaac Svan. Pues, Jorge, tú como gran cinéfilo e investigador del cine coreano, pues, justo, ¿qué te pareció este triunfo?
6: Me pareció una eh, jugada de parte de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas Hollywoodenses <risa> que... De cierta manera le está abriendo el camino, más que a otras producciones que estén habladas en otro idioma en Hollywood, creo que a las inversiones coreanas uh -huh. también. La productora de Parásitos es eh, Miki Lee, que es una mujer que está a la cabeza de la compañía que se llama CJ Group que es la que detenta una gran cantidad del de, eh, producto de entretenimiento que sale de, de Corea, desde el K-pop hasta doramas, hasta obviamente el cine. Y bueno, esta compañía que se llama CJ Entertainment, fue la que en su momento hizo tratos con DreamWorks, uh -huh. ellos le inyectaron dinero a DreamWorks, y pues ya estaban dentro de la jugada del del cine hollywoodense desde los 90 y esta empresa fue la que construyó todos los complejos cinematográficos en, en Corea del Sur, fue, fueron los inventores del 4DX por ejemplo y esta, esta nueva que son de tres pantallas, este, este nuevo sistema que también ya está aquí en, en México, bueno todo eso es cuestión coreana
9: uh -huh.
6: y eso por un lado pero también viendo los integrantes de, de la academia cinematográfica en Hollywood. Son más de 8.000 pero buena parte de ellos, bueno, una parte importante también hay que decirlo, está conformada por coreanos. Así como también hay muchos mexicanos, que por eso quizá podríamos decir que eh, México ha ganado estos Óscares, bueno, por lo menos sus directores de origen mexicano. También porque dentro de los miembros de la academia, que tienen estos votos de peso, pues son mexicanos, hay muchos y sí, la gente que trabaja en Hollywood. Y ahí, este coreanos, bueno, está, está, está este director Hong San-soo él forma parte de la de la Academia de Ciencias de, de Hollywood, que no diría en serio, Jong Sansu, el director más aburrido de Corea, está ahí, pues sí, ahí, ahí está. Entonces, este va, va a
11: criticarte Pedro Milo segura. Con... Si no deja tú, afirmación, no, si, bueno, cierto es que, es su... no, ahí es la Ahí sean
6: las pruebas, viene haciendo ah, la no, misma no, película. No yo la... sé, hemos sí,
11: hablado sí, de eso y de esas, es, aunque lo también... que pasa es que ¿Ah? ellos
6: no los han visto desde antes, ahí sí se lo pruebo y se lo compruebo porque desde <risa> la virgen, bueno desde el cerdo que cayó en un pozo, que fue la película que lo lanzó eh, hasta yo creo que la historia de cine pues me, me pareció un director que era bastante, sí y muy interesante, pero ya después se empieza a repetir que hace ver hasta original a Woody Allen
11: y además el argumento de que, ah, es que son las diferencias y los errores de la vida y las conversaciones. y Sí, eso es... pero
6: bueno él, bueno, él forma parte de... Saludos de... A, a los sí, chicos eh, de konami
11: sí. y Ana Laura, que también es muy fan. Pero, y, así,
6: a varios hay, más. Hay, hay que checar más, porque ahora resulta que ya todos son súper expertos de cine coreano y lo estaban viendo. Bueno, desde... eso sí
10: fue un fenómeno interesante, el de las redes el domingo. Vi varios este quejándose de que había, había seguidores nuevos cuando ellos habían nacido viendo cine coreano. Mira, ¿no, sí, es ¿No, no viste a Alberto? Sí, estuvo, claro. estuvo fuerte. Sí,
6: sí, sí. Por, por un lado es interesante porque, ah, eh, como había dicho Bong Jong ho pues, el romper la barrera de los subtítulos sí hace que descubras un cine verdaderamente interesante, más allá de lo común que se podría llegar a ver en el mainstream. Uh -huh. Y el caso de Parásitos me parece que sí es una coyuntura dentro de este fenómeno en Estados Unidos, que no están acostumbrados a ver eh, un cine con, con subtítulos. Y aquí en México la historia sí es diferente, incluso aquí han llegado películas coreanas a la cartelera comercial y que han resultado ser bastante exitosas. Desde la, las últimas que recuerdo que se vieron aquí, La Villana, Trena Bueno,
11: el mismo ahorita Parásitos sigue en cartelera después de... Desde pues ya diciembre. Dos, sí, después sí, sí. de casi dos meses. Que sí. para los estándares, pues sí, realmente y, sí es un gran éxito para la distribuidora, ¿no?
6: Y es una publicidad que se empezó a dar de boca en boca, la, uh -huh. de, de, la de Parásitos. Aquí y realmente yo creo que ni ellos mismos se lo, se lo esperaban. Entonces creo que nadie, yo, yo que pues, sí soy muy fan del cine coreano, ni yo me esperaba que ganara la película, este uh, el, el Oscar a Mejor Película. Realmente era muy difícil porque siempre en estas entregas, uno se ciña lo que ha sucedido en los globos de oro y en anteriores uh -huh. entregas de premio y todo indicaba que el, este caballo negro iba a ser San Méndez con 1917. Pero el hecho de que haya salido Parásitos premiada, también habla de que muchos de los votantes pues se maravillaron con con la película porque es algo que no está acostumbrado Occidente a ver, esta mezcla de géneros en un solo filme o sea que los coreanos han logrado realizar eh, a la perfección en todo este nuevo siglo, desde los 2000 a eh, fines de los 90 que empiezan a hacer esto, y bueno Bong Joon-ho es también eh, muy adepto a realizar esto, pero no es práctica común en las cinematografías de otros países y aparte de que tengan este feeling como de cine comercial pero con esta voz autoral también lo hace eh, más atípico entonces yo creo que eso fue lo que capturó mucho a propios y extraños al ver parásitos. No solo eso, sino creo que el tema también que, que aborda es eh, ab eh, pues, eh, hecho de una manera también que no es tan común. Sobre todo en este paquete de, de género que empieza como comedia negra de estas películas de, de estafas... Y, y se va transformando en un thriller... Es, y...
10: Que quizá no sucede más también porque el cine gringo tiene a sabotearse mucho en ese sentido, ¿no? O sea, si lo, yo, yo imagino que si esto la produce alguien en Estados Unidos se hubiera dicho, uy, pero quítale, quítale esto porque esa escena no le va a entender la gente. Es muy complejo esto porque no sé qué...
11: Tienes que explicar demasiado, ¿no? Para, uy, para que, Bueno, el, el mejor ¿no?
10: ejemplo es que cuando trabajó Wong John Ho con Harvey Weinstein. ¿No? que el mismo Harvey claro. Weinstein le, le quiso cortar la película y se la quiso tasajear, bla 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 y terminó pues siendo ahí una cosa pues no del todo exitosa eh,
6: no, de hecho él, él dice que este peleó para que la distribuidora eh, de, de Harvey Weinstein pues dejar en paz la, la película en realidad no, no trabajó con él como productor, pero a la hora de la distribución en Estados Unidos, sí fue bastante complicado, si sí lo logró pero pues también el propio Weinstein pues, saboteó la, la distribución porque no le hicieron caso a lo que él a lo que él decía como para probar ese punto de ya ven, ya ven, <risa> a verla porque pues, no me hicieron caso. Y la verdad es que el público gringo sí está muy acostumbrado a que las películas sean muy complacientes, uh -huh. que no tengan este nivel de de dificultad no es que parásitos también sea la película más enredada Brincada. y difícil <risa> pero está por ejemplo el, el, el caso del remake de del primer remake gringo de juan que ah, sí, lo sí. trataron de hacer todo lineal porque supusieron que el público gringo no iba a entender estos cambios de, de saltos de tiempo que la verdad es cierto ¿eh? el público gringo es muy safio para esas cosas uh -huh. no no logra entender ese tipo de situaciones.
10: Bueno, paréntesis, uh -huh. qué mala es este, <risa> la nueva entrega de, de, del A remake. De, de la que es mandisca. como el reboot, ¿no? Sí, ¿El es, un, un, es un reboot ahí medio extraño, como pero bastante, Bichir. bastante. Pero bueno, la verdad es que Bichir está bastante bien.
6: <risa> <risa> Lo salva.
10: Pero muy en automático, ya de, de prestigio de Oscar uh -huh. también pero muy mala película sí.
6: bueno las últimas japonesas tampoco eran
10: sí no eran cosa. no y es una serie que tampoco es la gran maravilla bueno yo yo creo que de las primeras de las primeras ¿no? sí yo creo que lo, lo ocurrió las... igual con el Aro no sí que creo cual. que de las primeras ya después sí, todos
11: ya. Los remakes, reboots y crossovers re reboot y... re remake no ya Sadako contra Kayako y demás pero es esta, está muy divertida ¿no? es, es divertida pero también es medio o sea está a media tabla no de cualquier sí, forma sí pues ¿no?
6: era la única opción que le quedaba no ya reírse de sí misma la la franquicia, ¿no?
11: pero, pero ahorita que eh, mencionas el, el remake este, de, de John, hablando de cor los coreanos, por ejemplo, algo como My Stacey Girls, la, la versión eh, gringa, que también tienen que explicar todo lo que en la coreana pues era muy sutil. Por mencionar un ejemplo de una película coreana exitosa que tuvo un remake, ¿no? O sea que el eh, público estadounidense pues no supo cómo asimilarlo.
6: Sí, o la del caso de eh, A Tale of Two Sisters, of Two Sisters o lo de Il también. Mare con Keanu Reeves uh -huh. y Sandra Bullock, o eh, el hecho de que como los coreanos al hacer ellos los remakes, como el caso de esta película chilena, la de Un Marido para Mi Mujer, uh -huh. como ellos sí le dan la vuelta y, hacen, y logran un remake que supera el original, y uno compara esto con el remake mexicano... Con Chucho Choa, por cierto, que anda muy metido en broncas. Ahí en un saludo la... a Alanda. Saludos a Landa. Híjole, pues así así quedó la película. Como... Creo que está peor que cuando se metió a la Pero, prima. Pero
10: antes, de, <risa> antes de irnos por las ramas.
6: Eh, pues buen triunfo, ¿no, Jorge? O a pesar de todo. Sí, me parece que es un triunfo para el cine coreano en estos 100 años. Que El año pasado se celebró el centenario del del cine coreano, y bueno, eh, ahorita en este en esta nación, pues no caben de, de felicidad, ¿no? ya eh, se están viendo eh, pues las consecuencias que está trayendo esto para la cinematografía coreana, en el hecho de que el presidente eh, Moon Jae-in, acaba de aprobar un presupuesto de 34% más de inversión para el cine, uh -huh. y pues Obvio, quieren buscar como al siguiente Bong Joon-ho ¿no? en, en este tipo de apoyos para, para su cinematografía. No hay que olvidar que Corea del Sur es el quinto país en el mundo que más ve cine. Entonces es un triunfo muy merecido, la verdad muy inesperado, pero pues como ya se había visto desde el año pasado que estaban arrasando en todas las categorías de, de premios, en algunos que nos hacían sospechar que quizá esto podía pasar como el haber ganado el premio del sindicato de actores en Estados Unidos, todo el ensamble de parásitos, también es algo sin precedentes. Lo no, que ganaron
10: ese y, y, pero en el Oscar no estaba ninguno uh -huh. en las
6: categorías. ¿no? Curioso pero el, el hecho de que hayan ganado en el SAG, en el Screen Actors Guild sí, a mí me, me parece también muy interesante la lectura que se le, se le puede dar a a ello y bueno pues este con eh, cada una de estas ramas en, en con los guionistas este e incluso en el eh, en el premio del espíritu independiente pa, este en el los bafta eh, sí pegó en todos lados falta que gane el ariel nada más <risa> pues ya así que pues
10: que le inscriban bueno que digan la buen john Hawk que le pues inscriban pues total creo que es mejor que cualquiera que pueda inscribir en el ariel la verdad
11: Navarijo ah perdón Navarijo Ajá. Nos va a hablar ahorita
10: creo que con ese comentario tenemos que irnos a, a un corte musical va. Eh, le mandamos un saludo a David García que ya está en, en redes dice que no importa que hayamos fallado en los, en los pronósticos pero que ya nos está escuchando muchas gracias David también Steiner Panero nos pregunta cuáles fueron ya que estábamos hablando de, este, de Les Van de Oro cuáles fueron nuestras películas favoritas del 2019 la nuestra película favorita del 2019 creo que Steiner te contestamos antes de que acabe el programa para poderlo Sí, reflexionar porque... un poquito. Sí, debote pronto para que no se sí, está complicado. ¿no? Sí. De entrada ya le dije que Cindy la Regia, porque claro. Oto... Pero ese Oto... es 2020.
11: Sí, vamos a hablar otra vez de Cindy la Regia mejor. No, ya, Me no, ya, no,
10: ya. <risa> Vamos a escuchar algo de música. Sigue The Calling de Donald Rubinstein, que es el compuso del soundtrack de Martin, una de las películas de George A. Romero, de las que empezaremos a hablar después de este corte. Les mandamos un saludo y regresamos a Derretimas.
9: de
1: retinas.
4: A inicios de 1960, las producciones independientes de horror comenzaron a crecer y en poco tiempo la era de las películas de explotación llegaría a su cúspide. Era como si los jóvenes fueran el único público en los cines y conforme cambiaron los intereses de los jóvenes, de igual manera cambiaron las películas de zombies. Por un lado, la ciencia ficción comenzó a perder interés y por el otro lado, las películas de monstruos ya no eran consideradas de miedo, ya que muchos productores descuidaban la realización. Así, los zombies de los años 60 se convertirían en algo muy extraño y más bien ingenuo. Afortunadamente, para finales de la década de los 60, el subgénero tomaría un nuevo camino, gracias a la que seguramente es la película de zombies más importante de todos los tiempos, La noche de los muertos vivientes, de
6: George A. Romero. Película que cambiaría para siempre las reglas de las películas de zombies.
0: George A. Romero nació el 4 de febrero de 1940 en Nueva York. Estudió en la Universidad de Pittsburgh y al graduarse, trabajó dirigiendo comerciales. Junto con nueve amigos, formó la compañía Image 10 Productions con la que produjo La Noche de los Muertos Vivientes. Dirigida por Romero y coescrita por John Russo, cuenta la historia de un grupo de personas atrapadas en una granja que luchan contra una horda de cadáveres reanimados. La Noche de los Muertos Vivientes es una historia sobrenatural filmada en tono documental. Con actores desconocidos y un realismo inusual para el cine de terror de la época. Los zombies creados por Romero no son controlados por un científico loco ni por el vudú. Su único objetivo es alimentarse de los vivos, que a su vez se convierten en nuevos zombies. Los muertos vivientes de Romero son grotescos, hambrientos y terribles. Gran parte del impacto de la película se debe a que conectó con la audiencia a un nivel político. El hecho de que el héroe fuera afroamericano, los noticieros que informan sobre la epidemia zombie y que recordaban los reportajes sobre Vietnam, así como la incapacidad del gobierno para proteger a la gente, fueron elementos que en 1968 hicieron de la noche de los muertos vivientes algo más que una simple película de serie B. De retinas.
10: Ya regresamos a Derretinas, recuerde que nos pueden contactar en Twitter como arroba y en Facebook como Resistencia Modulada, le mandamos un saludo a Axel Muñoz Barba que ya nos está escuchando, eh, le mandamos un abrazo, como les decíamos al principio del programa vamos a estar hablando en realidad de George A. Romero que nació un 4 de febrero de 1940, ya hace bastantes bastantes años, 80 años si mal, no me fallan este, los cálculos.
11: Y si no, híjole, tachai, si no, pues, para, corríjanme, para los maestros de matemáticas para eso de la
10: no, yo iba a regularización ah, Entonces, supongo no, si que mis maestros que lo podrían entender no, sí, sí, no, sí. sí,
11: son 80 años
10: eh, Escuchamos después del corte Un fragmento del programa para cinema Que existió hace unos años en el canal Pánico Y que hacían nuestros amigos de la revista Cinefagia eh, La verdad es que estaba bastante bueno Pero bueno, Pánico también Pues el presupuesto No, no dan los presupuestos en, esta, en estos años Entonces Bueno, pues, tuvo que dos temporadas, ¿no? Sí, son como 25 programas más o menos todos Están todos en, en YouTube, YouTube. De, de ahí los sacamos. que
11: además, para <risa> los interesados en cine de, de, de terror, pues cada uno a, eh, aborda pues un género, o bueno, un subgénero, algún tema, algún director en torno a, al cine de terror. Por ahí está el cine italiano, el cine mexicano, el cine latinoamericano. Hay entrevistas uh -huh. por ahí con el director de, de Battery, por ejemplo. Con... Sí, no,
10: no y eh, están varieditos los temas. Sí, también. no,
11: son veintitantos pues, programas. Incluso en
10: uno, Jorge, si no me mal recuerdo, te
6: entrevistaron. Sí, a ahí estuvimos hablando de... El cine asiático. El cine de Indonesia. Sí, este, el cine. Pues cine popular El sudeste asiático,
10: ¿no? Sí, del sudeste asiático.
11: Pues, pues ahí consúltalo en, en YouTube.
10: Búsquenlos. Eh, chicos, como decíamos, el tema es George A. Romero. Es muy famoso por sus películas de zombies. ¿Recuerdan cuál fue la primera película que vieron? ¿De zombies o de George, de, Romero? De George A. Romero?
6: Yo creo que debe haber sido. Este. Yo creo que. Para mí fue Martin, uh -huh. en, uh -huh. en, en videocassette. Buena elección.
11: Curioso, yo la vi no en videocassette, sino en, en televisión. Sin obviamente, sin saber en su momento... ¿En televisión? Sí, la, en Canal 11. Ah, este, pero, eh, obviamente, sin saber en su momento quién la dirigía y la importancia de, del director, ¿no? Pero bueno, en su momento, <risas> antes de sus películas de zombies pues sí, fue esa.
10: No, y me parece interesante porque justo me... Yo pensaría que la mayoría de, de aquellos que se inician en, en el cine de, de Romero, pues inician con el clásico, de la noche de los muertos vivientes, que es quizá su película más famosa, aun cuando hizo otras veintitantas.
6: Tiene que ver también, yo creo que la, eh, las generaciones distintas, ¿no? Ajá. O sea, estamos hablando ya de una generación boomer, por ejemplo. Este, okay, boomer. ok Boomer Pues <risa> obviamente sí les tocó ver eh, La noche de los muertos vivientes Que se estrenó con 8 años de retraso Aquí en México y La vieron en, en los cines Pero ya para gente de la generación X Sin duda alguna fueron otras Las películas que vieron de George Romero Porque en ese momento La noche de los muertos vivientes No era una película tan fácil de ver La noche, uh -huh. de, la noche de los muertos Como se llamó en México este tal cual la editó una colección precisamente de la UNAM de Filoteca de la UNAM en, en unos VHS donde venía King Kong y Metrópolis estaba también la de la invasión de los ladrones de cuerpos que tenía este otro nombre en, en México pero no eran videos que fuesen tan fáciles de, de conseguir eh, no, no estaban de hecho en, en cualquier videoclub eh, uh -huh. Eran como muy muy especializados Y no la pasaban en, en televisión Yo, este, pues pasó muchos años Para que la, la pudiera ver A pesar de que es una película que está en el, en el dominio público Y eh, creo que antes incluso que Ver La noche de los muertos vivientes Vi esta muy rara de él Que se llama Night Riders Que Esa le había sacado es. Videovisa
10: esa es bastante bastante difícil de conseguir. Yo no la he podido ver, a pesar de, de, de los años que la he estado buscando ahí, como en una buena edición física.
6: Era, era, era una película que, que era más común encontrar en el, en el videoclub. ¿no? Uh -huh. y, y que aparte, bueno, este homenaje a la época del Rey Arturo, hecho por una pandilla de motociclistas, en donde estaba ahí Tom Savini, era, bueno, no, no es una película de, de horror. Es una... Eh, pues Un experimento muy curioso de, de parte de, de George Romero que empezaba a alejarse de, de las películas de horror. Y otra, por ejemplo, la de eh, Down of the Dead, pues jamás llegó a México. Nunca se estrenó no. en cines, jamás salió en video ni en DVD. Entonces eh, era difícil, eh, digamos que acercarse a la trilogía de, de los zombies uh -huh. de, de Romero para la generación X y era más sencillo ver estas otras que estaban disponibles en, en videocassette. Ya digamos que para una generación más millennial, eh, La Noche de los Muertos pues era más sencilla de, de obtener...
11: Pues hoy día en el mismo YouTube, ¿no? En el mismo
6: YouTube, este, en Fino, ¿no? este, lo, lo cual ha hecho que otras que antes eran más sencillas, como precisamente Night Riders, eh, pues ya ahora no sean tan asequibles, curiosamente, ¿no? O esta, la, la de The Crazies, que aquí en México también. se llamó nombre código Trixie, pues <risa> eh, así, y, y se estrenó en los ochentas también ya de manera muy, muy tardía, y estas pues eh, en realidad ya no son como eh, tan eh, fáciles de, de ver como en, en, en su momento lo, lo habían llegado a hacer entonces cada generación tiene como diferentes acercamientos a las películas de, de George Romero y sobre todo pues las últimas que hizo no son tan populares, sobre todo las que no son de zombies, ¿no? en la mente esta que hizo con Dario Argento de dos eh, ojos diabólicos Two Lies que uh -huh. son dos cuentos de Edgar Allan Poe o su adaptación de, de La mitad siniestra y sí. creo que de fines de los 80 la, y, que incluso tuvo bastante éxito aquí en la cartelera en México y ya después también en video la de Monerías Diabólicas como se llamó aquí Monkey, Monkey Shines, Shines.
10: Que esa, esa creo que es mi película favorita de Romero <risa> y creo que el primer acercamiento que tuve a, a, a sus películas fue con el remake de La noche de los muertos vivientes que es a color y porque algún maestro en la, en la preparatoria pensó que si nos ponía la película en blanco y negro nos íbamos a dormir
11: bueno tampoco está tan mal pero no pues era... es prácticamente la misma sí, película no. nada más acabó, y además ¿no? pues obviamente pues digo, eh, la película no es, no es mala, pero pues sí, creo que ahí le falló el maestro.
10: Sí, caray. Pero recuerdo también haber visto, por ejemplo, el remake de Los Crisis en el cine. Híjole. Bastante sí, sí, sí. malito. Híjole, sí. El remake que hizo también Zack Snyder de Dawn of the Dead. No Bastante está... regular. Eh,
6: eso está no, es bien. Muy creo que está muy
8: afortunado. afortunado.
10: Bueno, dentro de las otras películas. Ah, no, bueno, creo que es lo
11: mejorcito que ha hecho. Sí, de sí, de sí, hecho, sí. era la
6: primera de Zack Snyder. ¿no? Sí, sí. Fue su algo promedio. Sí, sí o
11: la primera segunda, ¿no?
6: Eh, bueno, no era la Eres sí su opera prima. Escrita aparte por el director de Guardianes de la Galaxia y el Escuadrón Suicida, egresado de ah. la factoría de, de Troma, que pues sí auguraba buenas cosas para, para Zack Snyder, incluso hasta para los remakes de, de George Romero, porque se han hecho varios. Bueno, hay un remake también de Day of the Dead, del Día de los Muertos, que uh -huh. es eh, pestilente. Realmente malísimo, cara. Muy Le, malo.
10: Los remakes, creo que el de Zack, a pesar el de Zack, este... Dejándolo afuera, Ajá. son bastante. Bueno, es que de, por malitos. sí como los
11: remakes de, de estos directores de esas décadas, pues en general, ¿no? No sé, Scraven sí. en los ochentas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
6: Es que también estas películas de ellos, Romero, que lo distinguen de otros directores de, de género, también tenían mucha conciencia social. Y carga política, ¿no? Totalmente. Que el propio Romero desdeñaba Y decía, no, no es cierto, me salió de accidente. Pero en el fondo sabemos, que después él también lo, lo admitiría ya en las últimas épocas de su vida, que sí era una preocupación principal. Uh -huh. No solamente entregar la película de sustos y la montaña rusa de emociones, sino hacer pensar al público eh, a través del cine de, de género, de proponer reflexiones de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y me parece que el cine de zombies es el más apto para para hacerlo, cosa que inventó el propio Romero. Romero.
10: No, y las primeras cuatro al menos en la serie me, me parece que lo cumplen bastante bien eh, desde la noche hasta la tierra de los muertos, porque la verdad es que las últimas, las últimas tres la de don sale la hija de Darío Argento la de la isla y la de... Que ya era
11: como fan footage, ¿no?
10: Sí. Que era como fan footage. Esas tres ya son bastante... Pues es que bastante, ya más bien ahí es donde ya empezó a, a <risas> eh,
11: vivir más bien como de su fama, ¿no? Más que crear un, una propuesta pues más consistente, ¿no? Si no ya nacerá a las por... Sí, eh,
6: creo que era más afortunado. Las, los, eh, llegó a hacer una serie de cómics para, para DC Comics y para, uh -huh. Mar, para Marvel sobre zombies, expandiendo como la temática, esto ahora sí que ni el calabozo de los vírgenes ¿eh? <risa> pero Gracias, eh, Mago Conde. Machó, estamos pisando eh, ahí el terreno ni modo, pero es que George Romero también fue escritor ahí de cómics y creo que estos dos que hizo tanto para DC como para Marvel eh, son un ejemplo de lo que él podría seguir haciendo sin estas restricciones de presupuesto uh -huh. que limitaban también lo que él pues podría hacer en el en el cine Me parece que son muy afortunadas En cuanto a, a crítica Porque ellos, eh, ya imaginan también un mundo eh, De zombies después De que la sociedad Empieza a, a recomponerse Y son bastante interesantes Lástima que las películas Que trataban también como de Ahondar en esos mundos No resultaron tan efectivas Ni como películas de horror Ni como comentarios Y sí fueron un poquito Tristes un poquito, sí.
10: Pero,
11: eh, de hecho, ni siquiera aquí llegaron, ¿no? O sea, llegaron directamente ya el, al DVD, ¿no? Las últimas.
10: Las últimas, sí. Según yo, Tierra de los Muertos sí, sí la... No, estrenó. Tierra de los Muertos. Sí, es así. Sí. Sí, sí. Y, y que incluso esa tiene cierta estética como de cómic. Tiene ahí unas sí. transiciones que son muy, muy
6: de, de cómic, ¿no? Como... Que bueno, ya lo había mostrado él también eh, con Cripshow. Ah, sí. ah, pues, bueno. Así
11: que es, finalmente es como, todo un homenaje es, a esas
6: exactamente, hay esas ¿no? colaboraciones con, con Stephen King, pues sí, está la, la paleta de colores, las transiciones. Todas eh, pues, unas tramas, ¿no? Exacto, pues, sí, estaban tomadas sí. de los cómics, claro. exactamente, ¿no?
10: Pues chicos, ¿les parece que escuchamos un poco más, más de música? Regresamos al, al programa. Sigue eh, Fuga Rock de Derek Scott, que es parte del soundtrack de Dawn of the Dead. No se despeguen, regresamos a DRT.
9: de retinas. Thank you.
10: Estamos de vuelta en Resistencia modulada, recuerden que es el 96.1 de FM, que nos pueden escuchar en el 96.1 FM, más bien nos pueden contactar en Twitter en @rmula y en Facebook como Resistencia modulada. Estamos recordando un poco las películas de George A Romero, que la semana pasada habría cumplido 80 años, y justo estábamos reviviendo esa vez que vino, que Jorge a ti y a mí creo que nos pasó de que Sí, vamos a ver a Rambo, vamos a ver a Rambo y a la Mera, hora nunca Yo, regresó. Fui, Rambo
9: ya se había ido. <risa> sí,
6: Estuvo triste. Caray, sí. Es que me, me tocó mi, mi maratón nocturno de cine en el José Martí. Y sí me esclavizo para que vean. Pa que no, vean bro, pues, esos subtitulajes no se hacen solos. ¿no? Sí, entonces no no pude no pude ir y pues este, en la otra aparición que tuvo cuando estuve en México eh, los boletos estaban agotados. Que estábamos tratando justo de recordar qué convención era.
11: Sí, eh, si alguien que nos está escuchando recuerda en 2011, ¿qué convención fue? Estamos con la teoría de que era una convención de terror al, a la cultura de, uh -huh. del terror en cómics, en cine y demás, pero no recordamos ni su nombre. Sí. ni no, la Una locación. convención que se
6: llegó a hacer, creo que solo dos veces. Sí. Sí. O oh, bueno, si nos está escuchando
11: Mauricio Matamoros, seguramente él sabe. Sí, 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 sí. sí. Él sí que además, sabe. por lo que nos contaba, eh, fue un poco caótico. Porque, pues, el lugar... Eh, por lo menos el salón donde se iba a hacer la, la Esa charla, pues, obviamente, eh, pues, no, no era adecuada. Uh -huh. pues, obviamente, el, el aforo sobrepasó. Y entonces fue muy poco caótico. Y además de que, bueno, obviamente el público... Pues, iba esperando nada Como siempre pasa. Pues, que les respondían acerca de las películas de zombies. Y el chiste, pues, era recorrer, pues, la filmografía de, de Romero. En el caso de... De la otra participación, o aparición de unos días antes de, de este director. Fue en eh, justo un viernes, en la noche, en el ahora extinto blockbuster... De Pilares. De, de Pilares. Que uh, ahora hay uh -huh. una farmacia por ahí. Sí, sí, sí. este Ahí me la, me la pasaba, me la, me la vivía por, por ahí. ¿En la farmacia? No, 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 en el locos. <risa> <risa> en el locos. Este... Y no, bueno, también... Como además, justo como mencionas, eh, los boletos se habían agotado para la convención, este pues muchos aprovecharon, pero además también un poquito mal organizado, ¿no? Como que un poco improvisado.
10: Yo creo que la, en las dos ocasiones no esperaron que llegara tanta gente. Sí,
11: tanta gente. Porque eh, estamos recordando justamente con, con Jorge de que fue cuando se editó en, en DVD La Noche de los Muertos Vivientes
10: una sí, edición especial una que edición especial. sacó
6: Sima Entertainment exacto, exacto. que era,
10: era de 60 años no si no me equivoco
11: eh, pues
10: creo que sí creo
11: uh -huh. que era eso y, y bueno tener los extras que vaya para los estándares de Sima pues sí, estaba, no, bien. Bueno, estaba ¿eh? bastante... en ese sí
10: felicidades sí
11: felicidades creo que son de los que <risa> se rescasan sí ¿No?
6: bueno como no le tuvieron que invertir mucho porque pues es del dominio público sí, la película entonces por dijero, bueno, sí le metieron una buena edición y, y una portadita también bien elegante sí una cajita <risa> todo cajita. bien
11: y entonces pues pensaron yo creo que los de Blockbuster que pues que no iba a llegar a tanta gente, y oh sorpresa, voy llegando, era como las nueve de la noche, y bueno, pues, eso ya estaba, este, la fila hasta el estacionamiento de la comercial. ¿Y eso que era de,
10: de tamaño decente ese blockbuster?
11: Sí, y no, pues nosotros, bueno, yo cuando llegué yo me tuve que formar por donde estaba el estacionamiento de la
6: comercial mexicana. Bueno, <risa> imagínense, había blockbuster. Exacto, había blockbuster. justo blockbuster? estamos hablando
11: de...
10: El 2011 y... ya luce bastante lejano.
11: Luce bastante lejano. Bueno, antes había dos blockbusters en esa área. Ahorita hay una farmacia justamente y un Starbucks o una cafetería de estas. Había dos blockbusters en esa, en esa, en esa, esquina. Sí, en esa esquina. Y pues ahora ya ni.
10: ¿Qué tiempos yo? Sí, ¿no? Ahora ni George Romero. Ni George Romero, ni
11: bueno ni los botaderos
10: allá. <risa> Oye, sí es cierto. Pero ese creo que es tema para otro programa. Habrá que hablar de un programa
11: de, de La desaparición botaderos? del, sí, de, del de, formato físico. De, de hallazgos en los botaderos.
10: Chicos, eh, antes de que sigamos avanzando y justo se nos escurra el programa... Eh, y nos, desviemos más. nos desviemos más. ¿Tienen alguna película favorita de Romero?
11: Eh, me gusta... Bueno, además de Martín Poselita, porque pues sí fue la primera. Eh, Crip Show también y La Menacera de los Muertos.
10: Que Martin es, es una película de vampiros bastante atípica.
11: Es de vampiros, pero no pero es no de es... vampiros y todo el tiempo.
10: Tiene un soundtrack estás... que es como de repente muy yacecito.
11: Sí, el, el ambiente o, o sea, el, el espacio donde se desarrolla la historia uh -huh. es como muy mal vibroso todo el tiempo.
10: No, el, el viejito, el que claro. es el, el, el abuelito de Martin, es, es un tipo muy mal vibroso. Exacto. <ríe> Tú, Jorge. Yo
6: me quedo. Con superstición Que fue como se llama aquí en México Season of the Witch Ajá. Es una película Que hoy día sería tremendamente actual Que también es de las difíciles de conseguir eh, sí eh, En su momento, bueno, se estrenó en cines Llegó a video uh -huh. eh, ¿En, en el blockbuster No, bueno, en el videocentro, yo creo más bien ¿no? eh, eh, Bueno, no, porque esta la sacó Video Videomax eh, Originalmente en VTVHS y, y esta película de superstición Es una película que hoy día sería muy alabada porque es una película muy feminista, es una película que habla de una mujer, eh, una esposa que bueno pues descubre a unas brujas y descubre como un empoderamiento femenino, en contra también como de su esposo ahí que la eh, pues realmente la trata muy mal. Uh -huh. Y la manera como lo aborda George Romero me parece muy adelantada a su época. O sea, siguiendo con todas estas temáticas que él llevaba al género del, del horror, adelantándose a estos temas que están hoy día en boga y que los manejan ya cualquier cantidad de directores, pero no de la manera como lo hacía George Romero. Creo que esta destaca muchísimo y no es tan tan conocida, pero vale mucho la pena si la pueden encontrar por ahí en internet la verdad que no se van a arrepentir y van a ver que es una película muy fresca y muy actual y ahora también, eh, si, si mal no recuerdo creo que este año se estaba preparando el lanzamiento de una película inédita uh
8: -huh. de
6: George Romero que eh, habían encontrado por ahí que tampoco es de horror y que pues sin duda alguna va a ser el el acontecimiento cuando estreno Ojalá esta... la traigan.
10: Pues, pues, Saludos a Esna, a Pablo a ver, ahí
6: Ahora sí que estén al pendiente. Una vez les estamos avisando desde de, <risa> aquí, desde mucho tiempo de anticipación. De Retina, de Retina sí, eh, de no, lo escucharon primero.
11: Sí, porque después nos llega con las películas mexicanas, ¿no? Mejor,
10: Luego pues... por eso Salvador Amores dice que nada más este, siempre
6: ponen las mismas restauraciones... Y
11: a la fecha sigue, y tiene razón a la
10: fecha,
6: <risa> pues era interesante incluso rescatar estas películas no tan conocidas de, de Romero, es que creo que o sea, fuera del ciclo de zombies hay cosas bastante sí. valiosas bueno, e interesantes, incluso está de tan DVD eh, esta que, que tampoco, su segunda película que tampoco es de horror, que uh -huh. se llama Siempre Hay Vainilla There is Something Vanilla que me parece también muy curiosa la cinta, eh, habla eh, sobre relaciones de pareja Uh -huh. y abordado desde el punto de vista de este joven George Romero, resulta también una película muy fresca y no son las películas que sean como tan conocidas, re recordaba también ya eh, a finales de, de su carrera que hizo un documental para ESPN, no creo que para la ABC,
11: para de, fútbol americano. de fútbol
6: americano sobre los acereros de Pittsburgh en donde eh, aparte recorre muchas áreas de Pittsburgh, bueno, hace como toda una semblanza acerca de la época dorada de los aceleros de Pittsburgh, que hay que recordar que... Él, pues, bueno,
10: él vivió en Pittsburgh. Eh, en Pittsburgh,
6: aunque eh, digamos que fue como su lugar adoptivo, eh, de ahí fue donde se filmó la noche de los muertos vivientes. Mm -hmm. no, Martín, ¿no? Sí, Martín, Entonces... Eh, el hecho de que le dedicara este documental a los acereros de Pittsburgh y aparte vaya recorriendo los lugares en donde filmó la noche de los muertos vivientes, me parece también eh, que sería un documento muy interesante para, para rescatar, ya si alguien quiere hacer por ahí una retrospectiva, que me parece urgente, sobre todo las que no son eh, dedicadas a los zombies.
10: Sí, creo que, que valdría la, bastante la pena un ciclo de esas.
11: En vez de, como dijo, Saludos Amores, que ya parece que es como el. Se basan <risa> en, el, en el Internet Movie Database para hacer sus retrospectivas. ¿no? Un poco, saludos a Saludos Amores, ¿no? Pero, pues, pues
10: dependiendo sí, poco... de, de dónde sople el viento a la temporada.
11: Exacto. Ahorita, pues, Scorsese, que está bien. Está bien, pero pues no sería de más ahora que termine este ciclo de los clásicos. Pues ya el siguiente semestre. Pues, no, sí, sí,
10: creo que hace falta este. Tratar de salir justo del ciclo de los zombies, que aún así son muy buenas películas. Uh -huh. A mí las primeras cuatro me gustan mucho. este Incluso La Tierra de los Muertos con todo este look que tiene de, de cómics, que de repente no creo que funcione del todo. <ríe> Pero Dennis Hooper está increíble. También John Leguizamo está bastante bien. Era de
9: lo último de Dennis Hooper, ¿no? De
10: lo último. Uh -huh. Sí, haciendo el papel este. Bueno, no, ahí no estaba de loco, más bien como de republicano. Uh -huh. Pues también muy muy en la, en la, en la vena de Trump. <ríe> muy Trump, <ríe> sí, sí, ¿De sí. el de sí. <ríe> sí, sí. sí look. Todo un visionario, este sí, Romero. Para que ve, no, Qué barbaridad. Romero sí,
6: sí, sabía lo, lo que hacía. Sí, cuando sí, sí. Se dedicaba. A, bueno, y le daban el presupuesto holgado para. para sí, bueno, esa tiene presupuesto. ¿no? Que hay unas que no me parecen tan afortunadas como esta de Brucière. Uh -huh. Este, uh -huh. que, híjole, también es como un poco penosa viniendo de, de George Romero. Pero sí hay más películas que quizá no, no sean tan conocidas y que me. Eh, resultaría interesante que más gente conociera y en la pantalla grande
10: sí pues chicos creo que nos tenemos que despedir con eso nah, o sea, nos fue el programa
6: seguimos. pues nada es recomendar ah, bueno, antes de... hay ah, documentales en ah, torno
11: a
10: ah, bueno hay un par de ah, eh, adelante, adelante. uno
11: que es dedicado a la, a la génesis de la noche de los muertos vivientes que por aquí se pudo ver vía feratum hace algunos años sí. Birth of the living dead vino el eh, gary Pulling que es el diseñador del cartel y de todo el arte que se puede ver en la película eh, y después hay un documental dedicado solamente a George Romero, que se llama On the Dead entonces que recorre pues toda su, o gran parte de su, de su carrera y su vida y no,
10: hay un par que no tengo el nombre pero están en Youtube, o sea si ponen así George Romero documental, uh -huh. le salen eh, también hay un par de películas suyas incluyendo La noche de los muertos Vivientes en Youtube
11: como decíamos es pues, sí. de dominio
10: público sí, 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 entonces no hay pretextos,
11: y además algunas que otra pues, digo, creo que Rascando un poco al, al Festival de Torrento.
10: También se encuentra. A los costaderos, los pocos que queden. De hecho, la, la de Night Riders, acaba. el año pasado salió una edición en Blu-ray con muchos extras. Sí, entonces tampoco hay tanto pues ya está este ahí. Es. Si quieren gastar sus, sus centavitos, bueno, la pueden ver este en Blu-ray Región 1. De o, que se puede, se
6: puede. Sí, bueno, hay, hay que tener esta <risa> curiosidad, ¿no? Por investigar más allá.
10: Pero pues con eso nos despedimos chicos, Al, eh, Alberto muchas gracias por haber venido gracias, esta ¿no? noche, Jorge muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Eh, se
6: salvaron de, de,
10: de decir cuál fue su película favorita del año pasado, pero la próxima vez lo remendamos. Pues no manches, fría bueno, bueno ya, creo que no hay más que decir después. Todos de caen.
11: <risa>
9: Es muy buena. Claro.
10: Nada <risa> más pueden hacer programa doble. Mauricio Erdo, ya estuvo y en Garo. producción, Don Agustín Mulia en los controles, Alba Martínez en continuidad. Los dejamos en compañía del playlisto hasta las 11 de la noche. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
12: enters Melody Land, a club, to sit and talk and drink and dance and long for L.A. Yeah, -E mountains they're rising up high trying to and touch them at Texican sky El Paso Range It's rising up to Trying to hook some At Texican Blue Oh, just like me and you It's just passing on old Spanish lady singing in a microphone and her, her old voice it is shaking she's singing one hell of a song of the days when her beauty touched a good time For love Was just an act She played along When Mexico Was magic In the moonlight In the dirty streets She walked Was paved with gold I feel like I'm in prison Cause I'm sitting here in darkness all alone There's a pistol in the drawer The bed, it's still made up I'm drinking whiskey from a bottle on the floor There's a lonely neon flashing Crashing through my window Making darkness all the worse Between the glow. And there ain't no God at all Just some jukebox down the hall Playing the blues
13: Instead of
14: cursing the darkness Light a candle for where we're going There's something ahead worth looking for When the light of time is on us see our moment come and the living soul inside will carry on it's a chance to give new meaning to every move we make through the cavern We can be, And the ancient ones Can sleep an easy sleep In the hallways of the ages On the road to history What we do now Will always be with us It's a chance to give new meaning
3: Damn it.
15: potencia modulada Estoy.
16: beginning
17: vida comprada, un futuro no escrito sobre el dintel de la nada. Entonces dijera, que su mente no está sana, pues no sabe qué le espera, qué le espera del mañana. Si acaso tuviera la vida pagada Una cuenta en ese banco Un terreno en la enramada Si acaso tuviera una fácil profesión Un morirse en la oficina Tras una jubilación un podrirse en la rutina tras otra jubilación, entonces tendría, entonces tendría la muerte de amiga todo el día. Si acaso tuviera un pastel de obsidiana, una gran mesa de cera, vientos sucios de mañana. Por eso dijera, es un cielo de hoja lata, sobre barcos de madera, rumiando nubes de plata. Si acaso tuviera un amor de lentejuelas, una estrofa de quimeras y un arco iris de estelas. Si acaso tuviera un asesino y un plano, unos pasos de magnesio, sobre el filo del océano, entonces tendría, entonces tendría la muerte de amiga todo el día.
18: Yeah.
7: gone nothing but blue skies from now on But blue skies from now on. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue days all of them gone. Nothing but blue skies from now on. sky smiling at me, nothing but blue sky. Nothing but blue sky from now
15: resistencia modular.
18: Confesor de mis soledades, valedor, recordando y viviendo el baile. ¿Dónde están las que amé por los arrabales? Corazón, confesor de mis soledades. ¿Qué pasó con la güera Petra y la Salomé? ¿Dónde fue a parar la Lola y la gran Lulú? La Lisset, la Raquel, la Rita y la Bella Esther Claro está y sin olvidar a la Marilú Corazón, confesor de mis soledades Valedor, recordando y viviendo el bar ¿Dónde están las que amé por los arrabales? Corazón, confesor de mis soledades ¿Qué será de la Teresita y la Trucutú? ¿Dónde diablo se encuentra ya que ya soy la flor? Y la mucura dulce devoradora por supuesto y sin olvidar a la talibón Corazón, confesor de mi soledad Confesor de mis soledades, valedor, recordando y viviendo el baile, ¿Dónde están las que amé por los arrabales. Corazón, confesor de mis soledades, que será de la Teresita y la Trucutu. Donde diablo se encuentra ya que ya soy la flor El amor pura, dulce, devorador a luz Por supuesto y sin olvidar a la talibón
19: Love, tell me who you love. Does your mama chew tobacco If your mama chews tobacco hook A hookah dookah A hookah do So cracker, crack it Howlin' green, green Rock and roll You promenade Come along and follow me. There's a man in Galilee, howling green, green, rocky road, your promenade.
20: Sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. Sabes, amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte. No lo logré. Perdóname. Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriéndote tanto pues te amo te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar, soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar de tu abandono Ni yo me perdono y te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo te amo, soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí pero te amo.
13: Don't you know talking about a revolution sounds Don't you know Talking about a revolution It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know? Talking about a revolution—it sounds... Where people gonna write up and get their share? Yeah. Where people gonna rise up and take what's there? a revolution It's yes, finally the tables are starting to turn Talking about a revolution Oh no. Talking about a revolution While oh, they're standing in the welfare lines, Crying at the doorstep of all armies of salvation Wasting time In the unemployment lines Sitting around Waiting for a no, oh, no, no, Talking about a no, la Universidad <tose> Ustedes y nosotros
9: somos la
11: divina,